0: 최강 시사. 네, 코로나 19에 대처한 바이든 행정부의 1년을 평가하면 대체로 올랐다. 그러나 메시지 전달은 혼란스러웠고 환자 진단에 소홀했으며 정치적 공세에 대한 두려움에 멈칫거린 데다가 코로나 19가 워낙 예측하기가 어려웠다. 제가 방금 읽어드린 게 미국 바이든 신임 행정부의 코로나 대처 1년을 평가 비판한 뉴욕 타임스의 기사 제목과 기사의 주된 내용인데요. 이런 기사들 보면은 참 고민스럽습니다. 우리 정부, 우리 언론은 정부 정책 보도하라고 하면 비판이 앞서는 것 같은데 대체로 옳았다. 코로나가 워낙 예측이 어려웠다와 같은 문장들은 글쎄요 한국에서 지금 이런. 이런 문장 쓰면 분명 정부 홍보한다고 그럴 것 같습니다. 인구 3억 3천만 명에 7천만 명이 넘게 확진됐고 90만 명 가까이 사망했는데 그런 미국에서 정부 정책이 대체로 얼었다 코로나가 워낙 예측이 어려웠다. 변명같이 들리죠? 어떻게 생각하십니까? 언튼 정부 변명처럼 들리기도 하는데 세계 최대의 구독자 숫자를 자랑하는 뉴욕타임스가 양심불량인 걸까요? 아니면 오히려 우리 언론이 어떤 강박을 갖고 있는 것일까요? 정부를 비판해야 객관적이라는 그런 강박 말입니다. 그런데 또 어떤 정부가 들어서면, 대통령이 들어서니까 형광등 수백 개의 아우라가 장렬하기도 하고요, 스튜디오에. 영국에 가서 대통령이 탄 마차가 멈추니 갑자기 비가 그치고 날씨가 화창해졌다고 보도하기도 합니다. 무엇이 객관적이고 양심의 자유에 따른 정당한 비판인지, 사안마다 면밀히 검토되고 비판되겠지요, 사회적으로. 그러나, 우리 언론에 대해서 이런 제안은 하고 싶습니다. 다음 정부 때라도 어떤 후보가 집권하든 간에, 그게 윤석열이든 이재명이든 안철수든 심상정이든, 우리 언론도 제발 뉴욕타임즈처럼 정부의 정책을 정당하게 평가하고 비판했으면 좋겠습니다. 무조건 부작용만 말하면서 비난하지 말자. 모든 정책에는 부작용이 있다. 종합적으로 말하고 최대한 다양한 측면을 보여주자. 최강 시사부터 노력하겠습니다. 네, 안녕하십니까? 1월 25일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강 시사. 출발합니다. 저는 kbs 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 새해부터 새로운 기능이 추가된 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 더불어민주당 선대의 공동상황실장인 조웅천 의원, 국민의당 최진석 상임선대위원장 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 이재명 캠프에서 7인회라는 게 원래 있었나요? 저는 몰랐는데. 원래 언론들이 그렇게 명명을 했을 때 아.
2: 7인회는 없다라고 얘기를 했었는데 예. 어제 7인회가 갑자기 이제 등장을 했습니다. 음. 그동안 없다고 했었는데 좀 등장을 해서 예. 이재명 정부에서 이른바 그 국민의 선택 없는 임명직은 일절 맞지, 맞지 않겠다. 그러니까 한마디로 백의종군을 선언을 했습니다. 음. 정성호 의원이 일종의 좌장격이라고 언론들이 이제 붙였는데요. 예. 이재명 후보가 소위 측근이라 불리우는 사람들에게 둘러싸여서 그들만의 국정운영을 하게 되는 모습을 국민 누구도 원치 않으시리라 믿는다 이렇게 얘기를 하면서 특징적인 점은 문재인 정부를 비판을 했다는 점인데 예. 이번 정부에서도 보훈 인사, 회전문 인사, 진영 인사의 고리를 끊어내지 못했다. 이렇게 지적을 했습니다. 음. 아무래도 이제 백의종군 선언을 하게 된 것은 최근에 뭐 5, 8, 6 세대 용태론도 한번 나온 적이 있거든요. 그렇죠. 그 맥락에서 어 지금 이재명 후보의 지지율이 30% 한 중후반대에 계속 머물고 있기 때문에 이걸 끌어올리기 위한 시도다. 이게 대체적인 언론들의 해석이고요. 그리고 어제 또 이재명 후보는 약간 낮은 자세를 좀 선을 보였는데 민주당의 잘못을 반성한다면서 큰절을 하기도 했고요. 예. 그리고 일바 자신의 과거 형수 욕설에 대해서도 사과를 하면서 눈물을 좀 흘렸습니다. 예. 한마디로 형님이 어머니에게 먼저 막말을 했기 때문에 음. 그 욕설이 나온 맥락을 이제 어제 어째 충분히 설명을 하면서 음. 아, 이런 얘기를 하더라고요. 공직자로서 욕하지 말고 끝까지 참았어야 하는데 어찌됐든 잘못한 것이다 그런데 예,
0: 지금 인서트가 준비되어 있으니까요 그렇습니다 예. 예, 한번 이야기를 들어보고 그 다음에 계속 이야기 나누겠습니다
3: 깨끗하게 살려고 노력했고 그래서 지금 이 자리까지 왔지만 상처가 너무 많습니다 어머니도 이제
0: 떠나셨습니다 형님도 이제 떠나셨습니다 다시는 이런 일이 일어나지 않습니다 제가 잘못했습니다. 이제 이런 문제로 우리 가족들 아픈 상처 그만 좀 해주십시오.
2: 오직 이 일정에는 이례적으로 좀 이낙연 전 대표가 함께 했다는 점도 좀 눈길을 끌었습니다. 예. 그러니까
4: 전반적으로 좀 음. 몸을 낮추고 그 다음에 이제 해명을 의혹에 대해서 해명을 하고 음. 그 다음에 이제 이재명 후보뿐만이 아니라 민주당의 이제 다른 이제. 좀 사람들도 함께하는 모습을 보이고 이제 이런 쪽으로 무게를 싣고 있는 그런 행보 같은데요. 그러니까 앞서 말씀하셨듯이 7인회라는게 이번에 아 칠인회라는 게 있구나 이렇게 알게 된 분들도 많을 것 같아요. 그렇죠. 네.
0: 그런데
4: 예. 언론에 가끔 이제 이렇게 말씀하신 대로 7인회 이렇게 이제 표현하는 이제 내용들이 나왔는데 이거는 정성우
0: 이제 의원은 뭐 좌장이다 그 이야기는 들었었던 것 같고요. 그렇죠. 예. 네.
4: 이게 이재명 후보가 성남시장, 경기도지사하고 이러면서 이제. 그 국회에는 이제 아군이 없었던 거잖아요. 예. 이렇게 뭔가 이렇게 교두보를 만들만한 이제 우호적인 세력이 없었던 건데 이 칠인회라고 하는 분들이 이제 이재명 후보가 이제 대권 후보로서 이제 행보를 하면서 원내에서 이제 기반을 갖출 수 있도록 조력한 사람들이다 이렇게 보면 될것 같고요. 그 중에서도 음. 정성호 의원은 과거부터 이제 이재명 후보하고 가까웠던 거의 원내의 뭐 유일한 뭐 인물이었다 이렇게 평가받는 사람들인데 어쨌든 이 사람들이 어쨌든 그. 이, 이재명 정권에서도 인명직을 맞지 않겠다라고 했을 때, 유권자들이 어떻게 이걸 받아들일 것이냐, 이게 앞으로의 이제 대응에 따라 달라질 것 같아요. 그렇죠. 니까 그러니까 지금 말씀드린 대로, 어, 이게 무슨 맥락인지 모르겠다. 7인회가 어. 누군지도 모르겠고, 갑자기 음. 왜 인명직을 안 맞는다는 건지도 모르겠다. 그냥 이렇게 끝나면 소용이 없는 것이고, 이게. 네. 근데 만약에 이렇게 시작된 어떤 인적 쇄신의 어떤 맥락이라는 게, 음. 어, 아, 뭔가 이 문재인 정권의 어떤 나쁜 점들을 반성하면서 그걸 되풀이하지 않겠다. 이 얘기를 하면서 그 행보를 보여주겠다는 것이로구나라고 받아들일 수 있으면은 이제 효과가 어느 정도 있을 수 있는 것이기 때문에 이후에 이제 상황이 어떻게 되느냐가 중요한 것 같고요. 이재명 후보 이제 이 본인의 이제 의혹, 뭐 욕설 논란 이런 거에 대해서 눈물도 흘리고 뭐 이렇게 설명을 하고 있는데 아마 본인의 어떤 감상이나 정서로 보면은 이 울만한 뭐 일일 수 있겠죠. 근데 정치라는 게 냉혹한 게이 눈물도 역, 어, 뭐 역시 이제 정치적 해석의 대상이 되고 뭐 이러지 않습니까? 음. 결국은 그렇게 될수 밖에 없는데 저는 이 눈물이 이재명 후보가 본인의 어떤 억울함, 본인의 자기연민 이런 것으로 또 해석이 되면은 이 눈물도 사실은 크게 이제, 유권자들에게 감동을 주지는 못할 것이다라고 보고요. 그게 아니고 이재명 후보가 자신의 삶을 통해서 이제 어려운 사람들의 어떤 그런 삶을 개선시키겠다는 의지가 있는 그 실린 그런 눈물이다라고 사람들이 볼수 있으면 즉 남을 위해서 흘리는 눈물이다라는 맥락이 좀 있어야 되는데 그러려면 이재명 후보가 앞으로 어 이런 눈물도 흘리고 절도하고 하지만 뭔가 아 지금까지와는 달라진 모습 이제 이재명의 정치 이재명의 리더십이 뭐라는 거를 보여주는 행보를 이제 할 필요가 있다 그래야 이제 바뀌었다라는 느낌이 들
0: 것이다 그런 생각이 좀 들더라고요 바뀌었다라는 게 이번 정부에서도 보훈 인사 회전문 인사 진영 인사의 고리를 끊어내지 못했다 이 말은 네. 상당히 의미가 있는 것 같습니다. 이게, 이게, 친문들이랄지 문재인 정부에서 요직을 거쳤던 사람들 또 이재명 후보에서 지금 지원하고 있는 사람들한테 주는 그러니까 그런 친문 인사들 중에 상당한 어떤 시그널이 되는 것 같고.
2: 그러니까 이게 차이점이요.
0: 예. 2012년
2: 당시 이제 문재인 민주통합당 후보가 음. 그때도 비슷한 적이 있거든요. 그때는 구인회였습니다. 아. 구인회가 하도 문제가 돼 가지고. 이게 선대 위에서 물러난 적이 있습니다. 그런데 그 이후에 음. 문재인 정부가 이제 이, 이건 2012년이기 때문에 약간 상황이 다르지만 예. 문재인 정부가 들어섰을 때 흔히 말하는 측근들 있지 않습니까? 예. 이 측근들이 2012년 때 물러난 그것과 연동을 해봤을 때 예. 과연 제대로 이제 어? 하겠느냐 배기종군을 했느냐 예. 이거에 대한 평가는 좀 다를 수가 있지 않습니까? 그러니까, 그러니까,
0: 그러니까 제대로 배기종군을 하면은 국민들의 표를 얻을 것이고 그렇죠. 그렇지 못하고 그냥 어정쩡하게 또 하면은 오히려 문재인 정부 또는 이, 이재명 향후 정부를 원하는 사람들 중에 일부가 떨어져 나가게 되는 그런 효과만 가져오게 될 수도 그러니까 있다. 선언에만 그치면 예, 선언은 안 된다는 거죠. 그렇죠2
4: 그러니까 0 1 2년 선거 네. 말씀하셨는데 그때 이제 소위 말하는 이제 문재인 음. 대통령의 뭐 측근 그룹들이 선거를 뭐 자지우지 하고 있다 이런 비판이 내부에서도 제기되고 막 이러면서 결국은 이제 핵심들이 이선후퇴한다 이런 네. 얘기가 나온 건데 근데 지금 말씀하셨지만 2012년 선거는 문재인 대통령 졌거든요. 네. 네. 그렇죠. 네. 그게 졌어요 결국. 네. 그러니까 이게 뭐 징계 꼭 그때 이선후퇴가 제대로 안 돼서다 이렇게 얘기할 수는 없는 것이지만 네. 결국 국민들이 이걸 어떻게 받아들이느냐의 문제라는 맞습니다. 겁니다. 네. 그래서 예. 뭔가 혁신이다. 뭔가 이재명 정권에서는
0: 조금 더 진정성을 보여줘야 된다. 그렇죠.
4: 과거와 는 다르다. 이게 예. 명확하게 보여줘야 되고 그러려면
0: 은변
4: 예. 이런 사람들의 인적세신도 필요하지만 결국 후보가, 네, 음. 후보가 본인의 어떤 달라진 모습 보여줘야 되는 것이고, 음. 그 달라진 모습이라는 것은 이제까지와는 다른 뭐 이재명을 보여달라는 게 아니라, 지금까지 못 보여줬던 거 이재명의 정치, 리더십, 이게 뭔지를 보여주는 것, 그런 것들이 핵심이 돼야 된다는 거죠.
0: 예. 윤석열 후보는 외교 안보 관련한 공약들 발표했습니다. 어제 대북 외교 국방
2: 분야 공약을 발표했거든요. 약간 좀 보수적인 색채를 굉장히 강화했습니다. 일단 킬체인을 비롯한 한국형 삼축 체계 구축에 박차를 가하겠다 한마디로 대북 선제 타격력을 다시 한번 강조를 했고요. 예. 그리고 한미동맹을 재건하겠다라고 강조를 했는데 한미연합훈련 정상화를 주장을 했고 그리고 이 사드기지 정상화 공약도 어제 내놨습니다. 사드기지 정상화? 이게 사드기지 정상화라고 하는 거요 경북 성주에 있는 거? 그렇습니다. 예. 경북 성도의 사드기지를 거론을 하면서 윤석열 후보가 시민단체 등이 일부를 접수해서 물자 공급을 할수 없게 돼 있는데 이걸 어떻게 동맹이라고 할수 있느냐 그래서 이걸 정상화시키겠다 이런 취지의 발언으로 보이고요. 그리고 특히 경제안보를 강조한 를 것도 특징인데 미중 기술 패권 경쟁이 굉장히 심각하지 않습니까? 예. 그래서 한미 첨단 기술 동맹을 구축을 하겠다 이런 점을 또 밝히기도 했고요. 그리고 문재인 정부의 한반도 평화 프로세스를 완전한 실패라고 규정을 했고 북한의 비핵화를 도외시한 채 종전 선언에 급급하고 있다라고 또 비난을 했습니다. 그러면서 이제 윤석열 후보가 강조를 했던 게 북한이 완전 비핵화를 하기 전에 실질적인 비핵화 조처를 내놓으면 경제적 지원을 하겠다 한마디로 비핵화 로드맵을 언급을 했는데, 근데 이거는 다들 아시겠지만 이명박 박근혜 정권 때 이미 했던, 거죠. 했던 거고요. 사드도
0: 2015년에 박근혜 정부 때 들여와서. 그렇습니다. 그래서 우리가 이 한동안 1년, 뭐 지금도 사실은 그 여파를 막고 있습니다. 중국으로부터. 이명박 예. 박근혜 정권 때
2: 취했던 이런 대북 정책이 성공했느냐 좀 음. 실패했다는 평가가 많지 않습니까? 예. 예, 그래서 그 유산 정책을 또 내놓았다라는 그런 지적도 나오고 있습니다.
0: 우리 잠깐만요, 또이 윤석열 후보의 인서트도 준비가 돼 있다니까요. 제작진이 아, 예. 성실하게 일하고 예. 있습니다. 성실합니다. 예, 예. 공영방송으로서 최선을 다하고 있는 우리 최강시사 제작진입니다. 예, 인서트 들어보겠습니다.
5: 공영방송으로서 좀 저희가 이해하기 어려운 그런 그. 좀 그런 상황입니다많은 어쨌든 이 녹취록에 의해서 좀 마음이 불편하신 분이나 상처받으신 분에 대해서는 저도 공인의 입장에서 늘 죄송하게 생각을 하고 있습니다. 네.
0: 예, 지금 이 부분은 김건희 씨 관련 녹취록에서 나오는 홍준표나 유승민 의원이 구술한다. 네. 이것을 사과하는
2: 발언인데요. 아 정말 타이밍이 기가 막힙니다. 왜냐하면. 네. 외교안보 공약 발표한 다음에 기자들을 만났거든요. 그때 기자들이 녹취록에 대해서 (웃음) 물었습니다. 그 질문에 대한 답을 이제 저렇게 한 건데 제가 봤을 때는 명확하게 그냥 유승민 전 의원하고 홍준표 홍준표 의원을 딱 구체적으로 언급을 하면서 어. 그렇게 사과를 했으면 오히려 좋지 않았을까. 굉장히 약간 두루뭉실하게 넘어간 측면이 있거든요. 네. 그리고 또 하나는 단순히 있던 굿 문제가 아니라 김건희 씨 녹취록에는 여러 가지 윤석열 후보 입장에서도 구체적으로 해명해야 될 부분들이 굉장히 많습니다. 그렇죠. 네. 그런 부분들에 대해서 언급을 안한게 조금 제가 봤을 때는 좀 그렇습니다. 그러니까 이 이제 녹취록 얘기를 하기 전에 이제 약간의 불편함도
4: 얘기를 했어요. 공영방송에서. 음. 이렇게, 방송을 안, 한, 안, 하기로 한 것까지 이제 방송을 해서, 공영 방송이 왜 이러, 이러느냐에 대한 의문도 있지만, 뭐 이렇게 전제를 달고 이제 얘기를 했거든요. 예. 계속 이제 윤석열 후보가 본인의 의혹에 대해서 설명하는 방식이.
0: 그럼 MBC가 법원에서 공개하지 말라고 하는 부분까지 공개를 했습니까? 그것도
4: 그거, 그렇지도 그거, 않은 그것도 거죠. 아니죠. 네. 예. 그렇지도 않은 건데, 예. 어쨌든 그 내용들이 사, 이런, 이런 논리예요 음. 방송된 내용들이 김건희 씨와 이제 서울의 소리 기자와의 사적 통화였는데, 법원에서는 사적 통화에 해당하는 부분을 하지 말라 고 그랬는데 뭐한거 아니냐 이렇게 접근하는 건데, 음. 근데 법원에서 이제 가처분 받아들여질 때는 이제 그냥 사적 통화 뭐 이렇게 했다기보다는 거기에 해당하는 이제 어 구체적인 이제 이어 김건희 씨 측이 제출한 얘기들에 대해서 이제 이건 하지 마라 이렇게 규정한 방식인 거잖아요. 예. 그래서 이제 뭐 특별히 이제 그 가처분이 내려졌을 때그방침에 위배되는 거냐는 의문인데 어쨌든 그거 그 얘기는 이제 논외로 하더라도. 어, 이 해명이나 어떤 뭐, 어, 설명이나 이렇게 국민들의 의문을 풀어주는 방식이 아니고, 아, 좀 불편한데 하여튼 미안하다. 이렇게 얘기하는 거잖아요. 그럼 이게 사과인가, 유감인가, 이건 좀 애매한 거죠.
0: 사과의 기본은 안돼 있죠. 그렇죠. 네. 그래서
4: 그런 구체적, 점에서. 그렇 사과는
0: 구체적이어야 되고, 대상이 확실해야 됩니다. 네.
4: 예. 그리고 이제 외교안보 공약과 관련돼서는 글로벌 음. 비전인데, 이게 지금 앞에 말씀하신 대로 결국은 이게 과거 정권에서 했던 거를 이제 했던 바대로 돌아가야 된다라고 얘기를 하는 거잖아요. 근데 상당히 대북 정책이라는 게 어, 어려운, 어려운 게 과거 이제 이명박 정권에서 이제 비핵화 방 3000이라는 게 있었는데 이 윤, 윤석열 후보가 얘기하는 게 거의 이제 비슷하거든요. 비핵화를 하기 전에는, 실질적인 비핵화 조치를 하기 전에는 경제적 지원을 안 한다는 라 거에 이제 가깝잖아요. 근데 그렇게 했을 경우에 그러면 어, 외교적인 윤석열 후보가 얘기하는 어, 힘에 의한 어떤 압박을 했을 때, 힘에 의한 평화를 추구했을 때 과연 북한의 핵 능력이나 미사일 능력이 그러면 저지가 됐느냐. 안 그랬습니다. 그때 핵실험 다 하고 미사일, 이사일 능력 계속 이제 고도화시키고 이 정권에서 하는 접근법이 성공한 하는건 아니지만 결국은 그냥 내버려 둬도 북한이 어, 계속해서 이핵 능력, 미사일 능력을 고도화시킨다고 하면 어떤 방식으로든지 간에 꼭 종전선언을 고집하거나 이런 방식이 아니라 할지라도 대화와 타협과 그다음에 북한과의 어떤 종류의 저 북한을 대화의 테이블로 이끌어내기 위한 여러 가지 이제 방법들은 필요한 거거든요. 네. 그래서 윤석열 후보의 얘기는 이제 그런 것들은 어, 다 쇼다라고 얘기하는 게 가깝기 때문에 저는 이런 비전만 가지고는 유권자들 설득하기가 어려웠고 다만 최근에 이제 정세가 좀 엄목하게 좀된게 있잖아요. 그 네. 북한에서 미사일 발사하고 다시 이제 ICBM 핵실험도 할수 있다고 하고 뭐 이렇게 얘기하니까 좀 국민들이 불안해하는 그런 감성에 좀 편승하고 있는 것처럼 보이는데 저는 이런 이제 과거에 실패한 해법 말고 이전권이 성공하지 않았다라고 한다면 대안적인 해법이
0: 이런 게 있다라고 내놓는 게 훨씬 더 필요하지 않나 이렇게 생각을 합니다. 아, 근데 좀 우려가 되는 측면은 경북 성주의 사드기지를 거론하면서 이거를 다시 이제 고도하고 정상화 하겠다고 하는 건데 그때도 그렇게 우리가 경제적으로 타격을 입었는데 네. 지금 사실 미국에서 인플레이션 저렇게 나는 것도 미중 갈등 때문에 블락화되는 경제가 가속화되고 있기 때문에 그런 거거든요. 그렇죠. 네. 어쩔 수가 없는 상황에서 미국 같은 나라도 저렇게 인플레이션을 심하게 막고 있으면서 그런데 유권자들은 중국을 싫어하죠. 미국 유권자들이. 그래서 이제 바이든이 이도저도 못하고 결국은 이제 금리를 인상하게 되는 금리야 뭐 연준에서 계속 시기를 이미 놓쳐버렸어요. 네. 그래서 앞으로 인상할 수밖에 없는 그런 상황인데 이게 경제적으로 어떤 효과가 올지 지금도 사실은 엔터테인먼트 쪽이랄지 그 다음에 특히 이제 뭐 화장품 쪽 소비 쪽뭐 이런 쪽들 굉장히 잘안 되고 있고요. 알게 모르게 이제 그 자산 운영하는 분들도 이걸 쉽게 들어가지를 못하고 있거든요. 중국에. 그러니까 중국에. 미중 갈등이 예. 사실 근절을 따지면 경제 갈등이거든요. 그렇죠. <웃음> 경제 갈등이기 예.
2: 때문에 외교적인 문제에 있어서 굉장히 뭐 시원시원하게 얘기하는 거는 그 순간에 시원할 수가 있는데. 그런데
0: 이걸 자꾸 이제 우리 국민들도 사실 이제 약간 좀 중국에 관해서 그런 좀안정감정이 예. 있는 분들이 있는데 네. 그걸 해집고 들어가서 선거에서 이렇게 이야기를 하고 그다음에 나중에 정책으로 정말 이게 실현됐었을 때그 후폭풍이 났지 결과는 전혀 걱정하지 않아도 되는 것인지. 그때 풀기가 굉장히 어려워질 수도 있습니다. 이, 이거는 뭐.
4: 그냥 우리가. 이, 중국에 대해서 이제 경제적으로 긴밀하게 연결되어 있고 예. 옆, 이 경제적 파급이 우려가 되기 때문에 음. 중국에 골정적일 필요는 없어요 분명히. 그, 그럼요. 중국에 음. 할 말은 하고 당당할 필요가 분명히 있는데 예. 그게 예를 들면 지금 잠보, 이제는 잠복돼 있는 어떤 문제라고 할수 있는 사드 배치나 그렇죠. 이런 거를 긁어서 막부스러움을 만들어서 하지
0: 않아야 될 말을 괜히 할 필요는 그렇죠. 또, 또 없습니다. 네, 잘 봐라 예. 나는
4: 중국의 위협이, 위협도 될수 있는 존재야. 막 이렇게 일부러 할 필요가 있겠는가라는 게 의문인 거고 오히려 사드기지 음. 문제는 좀 잠복된 상태로 두더라도 미국과의 어떤 관계 강하나 이런 것들은 다른 방식으로 얼마든지 또할수 있는 거잖아요. 예. 굳이 왜 긁어부스러움을 만드느냐이 예. 문제에 있어서는 예. 지금 말씀하신 것처럼 불안감이 커질 수 있죠.
0: 우리는 미국하고도 친하고 중국하고도 경제적으로는 계속 긴밀하게 협조를 하는 관계로 가야 됩니다. 교과서에서
2: 배우지 않았습니까? 예. 지정학적 위치 때문에. <웃음> 어쩔, 어쩔 수가 없는 어요 유행어도 예. 있었어요.
4: 안미경중이라고. 예. 네. 네. 안보는 미국 경제는 중국이라고. 예. 그렇게까지 아니라 할지라도. 예. 네.
0: 안철수 후보는 노동개혁 정책을 발표를 했는데 이게 개혁적인지는 모르겠습니다. 어제는 보수층에게 좀
2: 적극적인 구애를 하는 그런 모양새를 보였습니다. 음. 공무원 교원노조 전임자의 근로시간 면제, 이른바 그 타임오프 제도를 예. 강하게 비판을 했는데요. 노동을 하지 않는 시간에 대해서도 임금을 지급하는 것은 논리적으로 맞지 않다 이렇게 주장을 했고, 그러면 이재명 후보하고 윤석열 후보가 왜 이렇게 이 정책을 밀어붙였느냐? 노동계 표심을 의식한 것이다 이렇게 좀 비판을 하고 있습니다. 그러니까 음. 안철수 후보가 왜 이렇게 또 보수층을 좀 자극을 이 보수층에 좀 구애를 하고 있느냐? 지금 안철수 후보 지지율이 약간 또 하락 정체 상태거든요. 예. 어, 그러려면은 좀 만약에 단일화를 염두에 둔다면은 좀 경쟁을 좀 우위를 좀 확보해야 되는 그런 상황인 것이고 그런 측면을 감안했을 때 약간 보수층에 어필을 하자좀하자서 해서 지지율을 좀 끌어올리려고 하는 것 아니냐? 이게 좀 언론들의 대체적인 분석인 것 같습니다. 이 언론, 일부 언론의 이제 분석을 보면은 윤석열 후보가 본인이 갖고 있는
4: 이미지라든가 이런 정치적 행보 말고 정책적인 거 있지 않습니까? 내놓은 정책들 같은 거. 일부 정책 같은 경우는 분명히 이제 시장주의 쪽으로 확 쏠려 있는 부분들이 있는데 전반적으로 평가하면 보수층 지지자보다 중도적인 방향의 정책 구호를 많이 내걸었다 이런 분석도 있어요. 그런데 그런 걸로 이제 비춰보면은 여전히 이제 우측의 공간이 윤석열 후보를 지지를 하지고 있지만 다소 이제 약화될 수 있는 고리가 우측에 있다라고 안철수 보는 보는 것 같아요. 그래서 이제 타임오프제랑 노동이사제 두 가지를 가지고 이제 어 이게 일종의 노동 포퓰리즘이다라고 하면서 민주노총은 어뭐 기득권이다 이렇게 이제 주장을 하고 있는 건데 윤석열 후보와 이재명 후보가 노동이사제에서 이제 어떤 어 뭐랄까 합의를 이룬 것은 이게 실제로 이제 항공 노총이라든지 이런 거대 노총의 뭐 표를 겨냥한 것이다라고 해석을 하면 또 그렇다고 할 수가 있겠죠. 근데 음. 그런 이 표를 겨냥해 가지고 움직이고 뭐 이런 것은 선거 때는 어느 정도는 필요한 것이고 그거는 이제 당연한 건데 그러면 이제 당연하니까 다 된다가 아니라. 실제로 그런 노동이사제라든가 이타이오프제가 실제로 그런 노동 현안 실제로 경제에 미치는 영향이 뭔가를 정확하게 집어낼 수가 있어야 되거든요 근본이죠.
2: 음, 그런데 예. 안철수
4: 후보는 그 얘기는 이제 하지 않고 있어요. 그냥 노동 포퓰리즘이다라고 예. 얘기만 하고 있어서 음. 이 주장을 할 거면 근거를 정확하게 얘기해줄 필요가 있겠다 이런 생각입니다.
0: 사실은 뭐 공기업이든 공무원이든 뭐 어떤 혁신을 하고 쇄신을 하고 구조조정하는 데는 저는 어 심지어는 구조조정하는 데까지 찬성을 하는 입장인데. 근데 이 이런 이 타임오프제랄지 노동이사제는 또 아열로 규약이랄지 여러 가지를 놓고 봤을 때 이걸 반대하는 게 노동개혁과 무슨 상관이 있는 건지는 모르겠습니다. 그러니까 노동개혁이라는 게 노동생산성도 높이고 노동자의 권리도 지금 안철수 후보가 이야기한 대로 중소기업이랄지 뭐 이런 저변에 지금 노동권을 제대로 보호받지 못하고 있는 사람들의 권리도 같이 함양하자는 의미로 저는 받아들인다면 한국의 노조조직률이 10%를 겨우넘습니다 그렇죠. 네. 그런 것까지 생각을 한다면 그쪽에 대해서 그러면 어떻게 할 건지 그런 중소기업이랄지 그런 아주 저층의 노동에 대해서는 어떻게 할 건지 그런 이야기도 같이 좀 해야 되지 않나 싶기도 하고요. 안철수 후보가 내놓은 것 중에 연금이랄지 이런 것들은 연금개획하자 그 말도 좋죠. 네. 예, 아주 찬성하는 이야기인데, 글쎄요. 타이 그러니까, 오프제하고 노동이사제가 그렇게. <웃음> 그런 부분에서 있어서도 예를
4: 들면 비판을 예.
0: 노동이사제와 타임 오프제를
4: 너무 이제 노조 쪽 편만 들어준다라고 비판하면 지금 말씀하신 것처럼 안 맞는 부분이 있는 거고. 예. 다만 이제 많은 기업들에서 정규직, 비정규직 체제가 이제 좀 나눠져 있는데 음. 그렇게 이른바 하청이라든지 이런 부분으로 나눠지는 경우들이 많은데 노동이사제와 타임오프제가 결국 정규직 노조의 기득권만 강화하는 거 아니냐. 그리고 그 사업장 내에서의 비정규직 차별을 오히려 강화하는 어떤 요인이 되는 거 아니냐. 이런 우려도 있어요. 한쪽에서는. 어. 그런 우려도 있는데 그러면 이제 그런 우려가 있기 때문에 이걸로는 부족하고 다른 어떤 장치들이 필요하다. 이제 이 얘기를 해줄 필요가 있겠죠. 그런 방향이라면 단철수 음. 보는 이제 그런 방향이라기보다는 그냥 노조 노조 힘을 더 실어준다 이건데. 그런, 그런 기준으로 얘기를 하면 지금 말씀하신 것처럼 오히려 우리나라는 노조가 별로 힘이 없는 나라에 가깝고 일부 이제 노조, 일부 이 언론에서 막 항상 단골로 문제 삼는 네. 일부 이제 조직력이 강한 노조들만 눈에 비칠 뿐이지 상당수의 대부분의 노조들은 별로 힘이 없는 거 아니겠습니까 그렇죠. 그런 부분들을 직시할 필요가 저는 있다고
0: 생각을 합니다. 예. 네. 짧게 곽상도 전 의원이 피의자 신분으로 다시 조사를 받, 았습니까 받았습니다.
2: 받았습니까? 어제 받았습니까? 조사를 받았는데 네. 이게 남욱 변호사로부터 5천만 원을 받은 정황을 검찰이 확보했다라는 건데요. 음. 일단 언론 보도를 보면 은이 5천만 원을 받은 게 2016년 4월 20대 총선에 당선된 직후다. 이렇게 지금 보도가 되고 있거든요. 예. 근데 이게 조금 이상한 대목이 있습니다. 이게 왜냐하면 당시 남욱 변호사하고 정약회계사가 곽상도 전 의원에게 2016년부터 합법적으로 정치 자금을 후원을 했습니다. 이게 한 1,500만 원 정도 후원한 걸로 되어 있는데 근데 여기에 이 1,500만 원을 제외하고 추가로 5천만 원이 더 전달이 됐다는 게 검찰의 판단인 것 같아요. 근데 남욱 변호사 같은 경우에는 2015년 수원지검의 대장동 그 수사를 받을 때 구속이 한번 됐다가 풀려나지 않았습니까? 이게 무죄 판결이 됐거든요. 네. 무죄는 풀려났었는데 구속, 구속, 네. 구속돼서 무죄 해서 풀려났었는데. 구속돼 갖고 무죄난 거죠. 네. 무죄가 음. 났습니다. 근데 그때 변호인단에 곽상도 전 의원은 없었습니다. 그렇죠. 곽상도 네. 네. 전 네. 의원이 없었는데 남욱 변호사가 변호사 당시 과거 검찰 수사 당시에 변론을 대어준 대가로 이렇게 준 거다라고 검찰 조사에서 진술을 했거든요. 알리바이가 안 맞네요. 그렇습니다. 이게 예. 안 맞기 때문에 그렇다라고 한다면 은 이거는 음. 불법 정치 자금이나 뇌물일 가능성이 있다는 게 검찰의 판단인데 곽상도적 의원 회명은 또 다릅니다. 이거는 2016년 3월 1일에 변호사 비용을 받은 것이다. 자기가 이렇게 도움을 주고 받은 것이기 때문에 검찰이 지금 언론에 이게 제공했던 그 시점하고도 시기가 다르다. 당선 이유가 아니다. 이렇게 해명을 하고 있습니다. 이때 곽상도 의원이 이 시점에 돈을 받았다고 하는 시점에 대한법률구조공단
4: 이사장이었던 거잖아요. 네. 그러니까 법률구조공단에 일을 한 것도 아니고 이렇게 이런 게이 식으로 이제 변론을 했다든지 몰래 변론을 했다든지 이거 자체가 이제 문제가 될 소지가 있는 건데. 다만 이제. 어, 이, 검찰의 입장에서는, 어, 이게 뇌물이다, 불법 정치자금이다, 이걸 이제 좀 증명을 할 필요는 있겠고. 그렇죠. 래서 불법 정치자금이라고 하면은, 이제 이렇게 규정되지 않은 방식으로 돈을 받았고, 그것을 선거 비용으로 쓰고 뭐 이런 데 동원했다고 하면 그걸 불법 정치자금이 맞죠. 뇌물이라고 러면 이제 대가성이 이제 있어야 되는데, 그 대가성 규명을 어떻게 할 거냐가 이제 핵심인 것 같아요. 왜냐하면은 그 전에 이제 박상덕 의원 조사한 거는, 화천 대유에서 이제 그 하나금융 컨소시엄이 무너질 뻔한 거를 이제 막아줬다는 라 거였잖아요. 이게 그거와 연결되는 건지 별개 사안인지 음. 이런 것들을 앞으로 지켜볼 필요가 있겠습니다.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경로의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 47분입니다.
1: 최강 시사 신혜리의 눈.
0: 네 미국이 우크라이나에 있는 모든 미국인의 출국을 권고하고 우크라이나 주재 대사관 직원들 가족들에게 철수 명령 내렸습니다 자국민 대피시킨 뒤에 우크라이나 주변에 최대 5만 명의 병력을 증원하는 방안도 검토하고 있는데 미국과 러시아 간 무력 대결로 비화할 수 있다 이런 우려가 커지고 있는 상황이에요 예. 시네리에 는 뉴스포터 시네리 에디터 지금 전화로 연결되어 있는데요. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 예,
0: 예. 어떻게 차가 많이 어. 막히는가 봅니다.
6: 네, 네. 오늘 빗길이어서 사고가 좀 많아서요. 예. 국회사당 앞에서 전화 연결하고 있습니다. 후, 국회사당
0: 그렇습니다. 앞에서. 예. 네. 지금 이게 지금 상황부터 한번 정리를 해볼까요? 지금 상황 네. 어떻습니까?
6: 네, 말씀하신 대로 이 미국 정부가 자국민에 대한 러시아 여행 금지령을 내렸습니다. 예. 최고 단계로 올렸고요. 또 우크라이나 내에 미국 대사관 직원 가족을 이제 철수하라 이렇게 지시를 했는데요. 음. 또 이제 우크라이나 내에 대사관의 비필수 인력에 대해서도 자발적 출국을 허용하기로 했습니다. 아, 그리고, 우크라이나에 있는 모든 미국인한테도, 이제 우크라이나에서 떠나라, 이렇게 공고했는데 아무래도, 이제, 곧 전쟁이 일어날 수 있다라는 리스크 때문에, 이렇게 권고를 한 건데요.
0: 전쟁이 그래서, 임박했다는 사인일 네. 수도 있고, 러시아에또 다른, 뭐, 강력한 시그널을 주는 것일 수도 있고, 아직은 뭐, 모르겠습니다만은. 네, 예. 맞습니다. 예.
6: 아, 근데, 네, 이렇게 한 게, 뭐, 미국 대사관의 철수를 의미나 하는 것은 아니고, 음. 우크라이나 주재 대사관은 계속 운영될 예정이다. 그래서, 우크라이나에 대한 미국의 정부의 지지를 계속 표명은, 했습니다. 예. 아, 어, 근데 지금 보면 이 러시아의 우크라이나 침공에 대비해서 미국이 이, 그리고 대서양 조약기구 나토 있잖아요. 나토와 함께 지금 해상훈련에 돌입했다라는 외신의 보도가 나오고 있거든요. 예. 지금 한 5천 명의 해군이 승선한 항공 모함이 예, 지금 나토의 그 통대권 하에서 해상훈련을 시작을 한것 같습니다. 음. 그리고 또 미국의 그 국방장관의 명령으로 인해서 지금 한 5천 명이 넘는 미군이 이 경계태세에 돌입했다. 이렇게 대각관이 얼마 전에 브리핑을 했습니다.
0: 예. 러시아가 계속 우크라이나를 이렇게 압박하고 있는 거죠? 지금 이유도 궁금하고요.
6: 네. 제가 지난번에 예. 살짝 말씀드린 것 같긴 한데요. 음. 이 러시아는 오랜 기간 동안 우크라이나를 아, 자신들의 앞마당으로 여겼다. 아 이런 분석이 음. 나오고 있는데 사이는 굉장히 좋을 때는 우크라이나가 러시아의 유럽의 가스와 자원을 출, 수출하는 이런 진출로의 역할을 해줬습니다. 하지만 음. 2000년대 들어서는 이 우크라이나의 반러시아 성향 정권이 들어서고 또 친서방 노선을 취하기 시작하면서 이 서로 좀 위협이 되는 요소들이 생겨버렸는데요. 그리고 이제 가장 중요한 거는 이 우크라이나가 이 나토 가입을 하려고 추진하고 있는데, 그렇죠. 거기에서 러시아가 이 나토 가입을 막으려고 하는 것입니다. 음. 어, 왜냐하면 이미 주변 국가 에스토니아나 뭐 라트비아 같은 곳. 경우에 2004년에 나토에 가입이 됐단 말이죠. 그래서 이제 우크라이나까지 나토에 가입하면 이 러시아와 나토 사이의 완충지대가 이제 사실상 사라지게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 러시아는 계속 이거에 대해서 반발 하고 있고요. 미국은 나토에 가입하려는 우크라이나를 막을 명분은 없다 이렇게 팽팽하게 맞서고 있습니다. 서로
0: 사실은 뭐 전쟁도 전쟁이지만. 군사적인 전쟁도 그렇지만 경제 전쟁도 될것 같거든요. 서로 압박할 수 있는 카드가 많지 않습니까? 미국이 또 그렇고 러시아도 맞습니다. 그렇고. 예. 네.
6: 일단 미국은요. 예. 러시아가 이제 우크라이나를 침공하면 반도체를 비롯한 전략 물자를 아예 러시아 에 수출하지 못하도록 하는 방안을 추진하고 있다. 이렇게 이야기하고 있는데요. 네. 예. 이 인공지능 AI, 뭐 항공우주, 이 러시아의 전략 산업에 타격을 주기 위한 이 수출 통제 방안을 지금 유럽과 같이 협의하고 있다는 뉴스도 나오고 있습니다. 음. 어, 마치 이제 미국의 화웨이가 무력화된 것처럼 이렇게 수출 통제를 하면, 러시아도 큰 타격을 받을 수 있다고 백악관은좀 보고 있는 것 같고요.
0: 중국화의, 아, 예. 네, 예. 그렇죠.
6: 근데 지금 유럽 같은 경우는 중국과 교류를 굉장히 많이 하고 있기 때문에, 예, 겉으로는 굉장히 강경한 스탠스는 보이지만, 실제로 얼마나 제재가 될수 있을지에 대해서는 의구심이 있습니다.
0: 러시아는 가스관을 당장, 유럽으로 가는 가스관을 잠가버릴 수 있, 있는 거 아니에요?
6: 그렇습니다. 지금 유가가 예. 그 리스크 때문에 굉장히 좀 오르고 있다가, 지난 밤에는 살짝 내리긴 했는데요. 예. 이 러시아는 세계 대표적인 산유국이잖아요. 예. 그래서 이뭐 유가에 굉장히 큰 영향을 줍니다. 공급을 틀어질 경우에는 유가가 오를 수밖에 없고 천연가스 관련해서도 지금 수급이 만약에 문제가 생기면 지금 유럽은 이 거의 러시아에 많은 그 천연가스를 지금 배급받고 있기 때문에 유럽에서도 지금 천연가스의 가격이 굉장히 큰 문제가 되고 있습니다.
0: 유럽 입장은 어떻습니까? 나토에 들어와라. 우리가 막아줄게. 뭐 이런 입장도 아니죠. 지금
6: 네, 지금 굉장히 좀 애매한 탠스입니다 이게 네. 대놓고 이렇게 좀뭐 아, 들어오라고 할 수도 없는 거고요. 그렇다고 해서 또 미국의 눈치를 보면서 또 음. 이거를 또 그냥 뒷짐 지고 있을 순 없습니다만. 그래도 오늘 오전에는 아, 그 EU 민주의 외무 장관들이 러시아가 만약에 우이나에 공격을 하면 엄청난 결과 가혹한 대가가 따를 것이다 이렇게 말은 했지만요. 예. 아직까지 뭐 대사관의 직원 철수나 그런 조치들은 내리지 않고 있는 상황입니다.
0: 이게 새롭, 새로운 신냉전의 시대가 오고 있는 것 같아요. 러시아랑 네. 중국이 지금 또 굉장히 긴밀하게 뭔가를 의논하는 것 같고 그래서 네. 아주 불길하네요.
6: 네, 이거를 이제 그 미국을 중심으로 한 서방과 러시아를 중심으로 한국소련 세력의 침패권 전쟁이다 이렇게 보는 시각도 있습니다. 예. 미국으로서는 2014년에 러시아가 우크라이나 크림반도를 무력으로 합병했을 때 우크라이나를 지키지 못했던 그런 기억이 있잖아요. 예. 이번만큼은 지키겠다라는 의지 강하고. 러시아도 이 우크라이나의 나토 가입만큼은 막겠다 그래서한 치의 양보가 없는 이런 상황인데요. 좀잘 평화적으로 마무리가 되는 그런 기회가 있었으면 좋겠습니다.
0: 평화적으로 마무리됐으면 좋겠습니다. 경제적으로도 굉장히 크게 타격이 올것 같습니다. 지금 상황에서 네. 만약에 전쟁이 일어나면. 예. 시네리는 뉴스포토 시네리 에디터였습니다. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
0: 네, k 베스일라디어 최경영의 최강시사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 조응천 의원, 국민의당 최진석 상임선대위원장 만납니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심,
0: 최경영의 최강시사. 네, 이재명 대선 후보 민주당 대선 후보의 최측근 그룹인 이른바 7인의 의원들이 이재명 정부에서 그 어떤 임명직도 맞지 않겠다 백의종군 선언했고요. 586용태령과 맞물려서 여권의 인적쇄신의 신호탄인 것인지 여당 내 레드맨 민주당 종천 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 종철입니다. 네. <웃음> 전반적으로 김종민 의원이 먼저 포문을 열었죠 586 용태론에 관해서 네네. 그 시점과 배경 이유 뭐 이런 것들도 궁금하고요. 음
7: 아무래도 뭐 국민들께서 대통령 뽑아주시고 민주당에 절대 다수 의석 몰아주시고 음. 그렇게 했는데 한민당에 대해서 많이 실망들을 하셨을 것. 하신 그 하신 결과가 지금 이렇게 나타나고 있다고 저는 봅니다. 지지부진한 지율요뭐 예, 기득, 예. 기득권 정당, 뭐 예. 내로남불, 뭐 그런 얘기가 계속 있었지 않습니까? 음. 그리고 요번에 정권 재창출을 하더라도 또뭐 그런 우려는 여전할 것이다, 뭐 그런 걱정, 예. 그게 전권심판 우위론으로 계속 나타나고 있다라고 볼 수가 있고요. 음. 그래서 여기서 뭐 앞으로 이렇게 잘하겠다. 라는 것 플러스, 예. 어, 정말 진정성 있는 처절한 반성, 음. 또 스스로 내려놓는 모습, 거기서 어떤 혁신, 또 대선에서의 절박감, 음. 뭐 이런 것들까지 예, 예, 있어야지 국민들이, 아, 정말 저좀 이제 좀 달라지려고 하는 것이구나.
0: 예. 이게 당내 기류를 어떤 이런 기류가, 주류 기류가 있는 겁니까? 아니면 김정민 의원이랄지, 이른바 이제 7인회라는 분들이 에 어떤 먼저 선수를 친 겁니까? 그룹별로
7: 뭐 이대로는 좀 힘든 거 아니냐. 네. 힘들다기 보다 이대로는 뭐 뭔가 좀 플러스가 더 있어야 되는 거 아니냐 이런 얘기도좀 있는데 음. 뭐 전반적인 기류가 이렇다라고 말씀드리기까지는 아직은 아닙니다. 반발 같은 건 혹시 없습니까? 아직 뭐 이게 뭐 전반적으로 네. 이게 형성된 게 아니기 때문에 또 그렇죠. 반발이 아직 생기 기 생길 정도는 아니죠. 예, 네. 그렇뭐뭐 뭐 다들 또 그렇지만 또 개별적인 고민은 또 하고 있는 것 같고요.
0: 아, 예. 그럼 뭐 방향이 중요할 텐데 혁신을 음. 한다면 뭐 지난번에 뭐 삼선 의원 금지 그 그런 이야기도 했었잖아요. 그래서 당내에서 지금 토론을 하고 있는 걸로 알고 있는데 어떤 방식으로 가야 된다고 보세요. 그거는 좀뭐 정치 정치 개혁 그 특인가요? 뭐그그 예. 그
7: 단위에서 그렇게 그 내놓은 거고요. 음. 그거하고는 다른 거고 이거는. 예. 어 이건 이제 586이라고 하는 어떤 한그 세대 를 음. 총칭해서 지금 갑자기 저저 저 얘기를 하는 것이기 때문에 그 집단적으로 이건 강제하는 것은 뭐 사실상 어렵다라고 봅니다. 그렇겠죠. 예. 네. 결국은 개별적으로. 개인적인 결단의 문제 아니겠느냐 싶은데요. 음. 그래서 어제 우리 이재명 후보도 이게 뭐 어떻게 강제할 수 없는 문제 아니냐 이렇게 얘기를 했던 걸로 전 생각을 합니다. 예. 그렇지만은, 어, 그 국민들의 곱자는 시선이 있다.
0: 음.
7: 이 여기에 대해서는 적자은 의원들이 문제의식을 지금 갖고 있는 것 같고요. 결국은 결단해야 하는 거 아니, 아니냐 하는 음. 그런 생각들이 점점 좀 커지는 것만은 사실인 것 같습니다 다만 우리가 유의를 해야 될 것은 음. 이것을 이게 당내 갈등 요인으로 증폭 저~ 잘못 비화되는거 음. 이거는 경계를 해야 되겠죠
0: 이~ 오팔육 퇴진론과 이른바 7인회가 선언한 것 이재명 이재명 정부가 성립된다면 어떤 이명직도 맞지 않겠다 이것과는 뭐~ 결이 다른 겁니까 아니면 맞물려 있나요 이게?
7: 어 일종의 선도적 역할을 하리라고 봅니다 의도했든 하지 않았든 예. 사실 7인회라는 것이 음아이 사람들이구나라고 딱 알만큼 그렇게 뭐 널리 알려진 얘기는 아니잖아요 그렇죠 예 네. 여의도에서나 뭐좀 정치 고관여층이나 예. 알까 음, 그래서 근데 다만 이분들이 어, 그동안에 여의도와는 무관했던 이재명 후보가 여의도 정치에교두보를 마련할 수 있게끔 만들었던 그런 최측근 그룹이란 거. 예. 그래서 아 그렇다면 은 이재명이 대통령 당선되면 이 사람들이 이재명 정부에서 뭔가 큰 역할을 하겠구나라고 음. 어, 논리적으로 또 어, 경험적으로 자연스럽게 이어질 수 있는 부분을 먼저 선도적으로 끊었다는 거. 그래서 음. 우리는 어, 그동안에 뭐 기득권. 정치와는 완전히 결별을 하겠다. 완전히 다른 모습 보여주겠다. 누가 시키지도 않았는데 먼저 이런 모습 보여줌으로써 던지는
0: 정치를
7: 먼저 하겠다는 거. 기득권을 내려놓는 정치. 예, 예, 이런 기풍이 결국은 마중물이 돼가지고 우리 민주당의 인적 쇄신의큰 물길이 될 수가 있는 것이죠. 뭐, 더 나아가서 김정민 예. 의원이 얘기하는 정치 재신까지 아. 나갈 수 있으면 더 좋고요. 과거, 어, DJ 대통령 때, 어, 대선 직전에, 음. 고노갑, 환나갑 예. 뭐, 이런 분들이 예. 최적은, 그때도 뭐 공교롭게 일곱 분이었습니다. 음. 어, 일곱 명이 인명적 포기선언 했었습니다. 음. 그때는 뭐, 저, 레드 컴플렉스 같은 게 있었고, 뭐, 좀, 어, 여러 가지 덜시우가 있었, 덜 씌우기가 있었는데, 그때 이런 분들이 안 하겠다 해가지고 중도층들이 안심을 했던 적이 있었습니다. 음. 뭐 과거 사례도 있었, 있었다는 었걸 말씀드립니다.
0: 그러 이런 것들이 <웃음> 정말 진정성이 있으려면 또 다른 어떤 조치가 있어야 되지 않을까 그런 생각도 들기도 하고요. 의미 있는 변곡점을 만들려면.
7: 네, 어쨌든 최측근이라는 점을 좀 알아주셨으면 좋겠고요. 음. 아까도 말씀드렸다시피, 어, 이재명이라는 사람이 영선인데 아무도 그 주목하지 않았을 때부터 어 이재명을 도와주겠다라고 해서 교도부를 했던 사람들이 그 어렵게 시작했던 사람들이 먼저 던졌다는 게 중요한 거고 그다음에 아까도 말씀드렸다시피 이게 이제 마중물이 될수 있다는 그런 의미니까요. 음. 또 지금 다들 어 개별적으로 고민을 하고 있고 또 그룹별로 음. 고민을 하고 있는 그런 움직임이 있다는 말씀드립니다.
0: 어제 상, 성남 상대원 시장에서 음. 이재명 후보 그연설 있었지 않습니까? 그러면서 본인 그 욕설 파일 네. 관련해서 네. 뭐 눈물을 흘리면서 네. 호소를 하는 모습을 저도 영상으로는 봤는데 음. 이게 어떤 의미에서 연설을 한 걸까요? 즉흥적이었습니까? 어땠습니까? 이게? 제가
7: 뭐그 속에 들어갔다 나오지 않아서 잘 네. 모르겠는데 아무래도 그 장소가 음. 자신의 애환이 쭉 서린 그런 곳이었다 보니까 뭐 여러 가지 그 참.
0: 거기가 생...
7: 삶의 터전이었더만요. 보 예, 예, 예. 그러니까 안동에서 어렸을 때 올라와 가지고 정말 예. 어려, 어려운 시기 소, 소년공 할때 음. 거기서 쭉 성장을 하지 않았습니까. 예. 그런 생각들이 주마등처럼 지나갔던 뭐 그런 점도 있지 않았겠죠. 저 음. 있지 않았나 싶습니다.
0: 그런 부분들이 가령 무슨 이제 토론에서 어 윤석열 음. 후보가 그런 지점들을 물어본다면 음. 이게 적절하게 대응하는 방식이라고 보세요. 어떻게 생각하세요?
7: 음. 아뭐 공직 후보자 특히 예. 뭐 대통령 후보자가 자기 음. 개인적인 감정을 뭐너뭐 음. 이렇게 음. 표출하는 거는 음. 적절하지는 않다고는 봅니다. 예. 다만 최근에 그 불거진 이슈라든가, 음. 뭐또그 장소라든가, 저번에 여기 나와가지고 한번 TPO를 말씀드린 적이 있는데, 예, 그렇죠. 뭐 TPO에 비춰보면은 예. 뭐 크게 그상대를 벗어난 건는 아니다. 그 예. 장소가 가지고 있는 예.
0: 어머니가
7: 거기에서 예. 아주 힘든 예. 장사를 예. 하셨던 그런 곳 예. TPO를 예. 보면 뭐 크게 음. 벗어난 건 아니다. 그렇게 생각이 됩니다. 아까
0: 세신 이야기와 맞물려서 지금. 사실은 이제 정청내 의원이 음, 불교계에서는 제명하는 거를 바라는 거고 탈당하는 거를 바라는 거 같고요. 네네. 탈... 예. 예. 그런데 그리고 이제 승려 대회도 열렸고. 네. 그데 이제 한쪽에서는 그럴 일인가 네. 이렇게 이제 주장하시는 분들도 네. 있고 어떻게 네. 생각하세요? 음 사실 어, 제가 저,
7: 다른 방송 나가지고 음. 정청내 의원 뭐 좀자진 탈당하는 게 좋지 않겠냐는 음. 말을 뭐 욕먹을 각오하고 먼저 한 적이 있습니다. 예. 그래서 욕을 많이 먹었고요. 예. 음. 그 이유는 어쨌든 이 스님들 그 불교계 에 접촉하는 과정에서 이 비단 정청래 의원 발언 때문이 아니고 음. 그것도 뭐한 이유가 되겠지만은 오랫동안 켜켜이 쌓여진 뭐 이유로 마음이 많이 다쳐계시는 걸 확인할 을 수가 있었어요. 예. 그래서 결국은 뭐 소신 공양, 소지 공양, 소지 공양이라는 게손가락 예. 네. 이런 말씀까지 극단적인 말씀까지 나오니까 이거는 어떻게든 일어나서 안 되겠다. 되겠다. 네. 그건 뭐 극단적인 상황으로 가니까. 음. 그래서 그용볼가고 하고 그렇게 말씀을 드렸는데 음. 어 어쨌든 당 대표 또뭐정 의원 그를 포함한 우리 당 의원들까지 뭐 108배도 하고 계속 죄송하다고 사과도 하고 찾아뵙고 음 진, 진실하게 사과하고 절절하게 다가서고 있습니다. 예. 예. 그 과정에서 저희들 진심도 전달된 걸로 믿고 있고요. 음. 음 겉에서 보기에는 아직 그 꽁꽁 얼어 있는 겨울이지만 밑에는 어 그래도 녹은 물이 흐르고 있다고 저는 생각을 합니다. 음. 예. 지금 어느 정도, 예. 예. 지금, 어, 녹고 있다. 예. 이렇게
0: 봅니다. 지금 조직 내부로 보면 국민의힘 같은 경우는 홍준표, 유승민, 아, 어, 경선 후보가 확 참여하고 있지는 않은 것 같고, 그렇지만 안철수 후보와의 단일화는 물밑에서 일어나고 있는지, 일어나고 있는지는 모르겠습니다만 그런 보도가 계속 나오고 있고요. 이낙연, 이재명 후보는 원팀으로 어제도 뭐 성남시장에 갔었고. 네. 하지만 지지율은 뭐 어떤 조사에서는 윤석열 후보가 또 크게 앞서는 조사가 있거든요. 그래서 당에서 이거를 어떻게 지금 해석하고 있는지도 궁금하고요. 왜냐하면 한쪽은 더불어민주당은 이낙연, 이재명이 원팀을 외견상 분명히 하고 있는데 그리고 국민의 힘은 그렇지 않은데도 지지율이 이 정도라면 막판에 가서는 더 벌어지는 거 아니냐 그런 걱정도 들지 않으세요? 음, 어차피
7: 지금까지는 뭐 예선적인 의미가 있다고 보는 거고요. 예. 예 과거 회고적인 그런 요인이 더 많이 작용을 하고 있다고 봅니다.
0: 예. 음,
7: 사실 뭐 예선전에는 정권교체론이 압도적으로 음. 우위를 점해 왔지요. 그렇기 때문에 이렇게 될 수밖에 없었고 또 조사 기법에 따라 가지고 어떤 거는 뭐 우리 후보가 좀 이기는 게 있고 어떤 거는 뭐 압도적으로 저윤 후보가 이기는 게 있고 그래서 뭐 거기에 그 편차가 심한 건 사실인데 어, 결국은 이제 그 구정진하고 뭐, 한, 한달 정도 남겨놓고 이제 이렇게 됐을 때는 음. 결국은 대선 본연의 전망투표로 가지 않을 수가 없습니다. 내 삶에 어떤 영향을 미칠 것인가, 우리 대한민국이 어떻게 바뀔 것인가. 전망투표로 갈 수밖에 없다. 예, 예, 예. 전망투표로 예. 가게 되면은 당, 저, 결국은 정책 역량이라든가 후보 음. 개인의 어, 자질을 음. 볼 수밖에 없을 것이고 또그 선행지표가 당선 가능성이라는 건데 당선 가능성은 우리 후보가 항상 우위를 점하고 있습니다. 예. 그리고 또 고무적인 것은 3, 40대, 3, 4, 50대 여성들이라든가 중도층에서 우리 후보 쪽으로 이동이 지금 좀 감지가 되고 있습니다.
0: 그런데 네. 그 세대 말씀하셨으니까 이대남 같은 경우에 확실하게 윤석열 후보가 좀 네. 앞서는 것 같고 네. 그다음에 네. 생각보다 과거에 비해서 불경 쪽이 이재명 후보가 좀 크게 안 나오는 것 같은 여론 조사를 보니까 그렇더라고요. 어떻게 판단하고
7: 계십니까? 뭐 많이 안 나온다는 건 그만큼 저희가 올라갈 여지가 많다고 그렇게 생각을
0: 합니다. (웃음) 올라갈 여지가 많다. 지금 전망 투표를 해야 된다. 전망 투표를 할 수밖에 없을 것이다. 그런데 이제 지금 언론에 나오는 것들은 사실은 김건희 씨녹취록이랄지뭐 도이치모터스 양평군 땅뭐 또는 뭐. 이재명 후보 같은 경우는 대장동 의혹이랄지 욕설 파일이랄지 뭐 이런 과거에 관한 것들이거든요. 이렇게 되면 이런 이야기들이 더 계속되면 계속될수록 김건희 녹취록까지 포함해서 오히려 민주당에게 불리한 거 아닙니까 전망투표를 하고자 하는 유권자들에게는. 네,
7: 네, 네. 네, 결국은 후보의 자질
0: 능력 정책 역량 음. 뭐또
7: 대한민국이 지금 뭐 대전환 시대에 지금 맞이해가지고 예. 더군다나 지정학적 요인이 우리가 참 어, 보통 나라가 아니지 않습니까? 그렇죠. 예. 예. 여기서 어떻게 들고 나갈 것인가 예. 이걸 가지고 진검승부를 해야 됩니다. 다만 예. 후보자 본인에 관련된, 직접 관련된 문제에 대해서는 어. 그거는 어, 꼭 검증을 하고 넘어가야 된다고 생각하는데 예를 들면.
0: 은두
7: 예. 후보 다. 네, 그렇습니다. 예. 후보자 본인에 대해서는. 배우자는 그렇죠. 뭐. 뭐 그렇게까지 예. 할 필요는 없고 예를 들어서 음. 뭐 무속 관련 문제또 음. 어, 어제 그런 얘기도 언뜻 봤습니다. 음. 김건희 씨가 음, 우리 남편도 약간 그런 영적인 기가 있다. 뭐 영빈관 올린다 옮긴다 그러면서
0: 영빈관 옮긴다는 이야기 예, 했죠. 예, 그러면서 예.
7: 우리 남편도 그런 기가 있다. 예. 그래서 나고 하 맺어진 거다. 예, 그렇지않습니까그
0: 이야기 했죠. 네, 네, 네.
7: 음 이거 뭐~ 무속이란 것이 뭐~ 사람의 선호에 따라 가지고 개인적으로는 얼마든지 뭐~ 그걸 믿고 뭐~ 하는 거 자유입니다 음. 그렇지만 그게 대통령의 생각의 행동에 국정에 영향을 미친다는 건건안 되는 거죠 예. 그건 뭐~ 누구나 다 동의하는 일 아니겠습니까 어. 근데 저~ 그동안에 나온 자 저~ 음. 자료들을 쭉 종합을 해보면 영향을 미칠 수도 있겠다라는 생각이 들지 않을 수가 없어요. 그렇지 않습니까? 거기다가 어 그런 그 자료들이 좀 노출이 되면은 국민의힘에서는 SNS, 뭐 유튜브, 뭐 나오는 쪽쪽 그냥 다 삭제를 해버립니다. 아 그래요? 네, 예. 다 삭제해 버려요. 예. 유튜브 같은 것도 음. 뭐떳떳하다고 하면서 어. 그걸 왜 삭제를 합니까? 음. 네트 뭐 조직 자체도 없애버리고 음. 그래서 저는 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 후보자 본인이 무속과 관련되어 있는지 여부에 대해서는 그거는 따져봐야 된다. 예를 들어, 어, 저 신천지 관련해서. 예. 그 압수색 할 거냐 말 거냐를 그 건진 법사한테 물어봤다는 거 아닙니까?
0: 검찰총장 시절에? 네네. 예.
7: 그랬더니 건진 법사가 그 이만희 총회장도 하나의 영매다. 당신이 대통령 되는데 걸림돌 될수 될수 있으니까 손에 피묻지 말고 부드럽게 해라. 이렇게 자기가 조언을 했다. 그래서 압수색 안 했다. 라는게 보도가 됐지 않습니까?
0: 그게 사실이면
7: 사실이라면 예 그건
0: 아니까 아니, 그러니까
7: 이건 뭐 보도가 됐으니까 제가 예. 지금 드린 말씀입니다. 국정 운영에 영향을 미칠 수가 있다는 단적인 음. 사례거든요.
0: 그건 이런 거가 힘들죠. 이런 예. 거는
7: 저 대하죠. 어 예를 들어 저 지금 뭐 다른 나라 사례를 들어보면 브라질이라는 나라가 저게 펀더멘털이 아주 뛰어난 나라인데 지금 자원 많죠. 저 이상하죠. 예. 왜냐? 그 브라질의 그 룰라라고 하는 보수나루 대통령, 음. 뭐 각종 기행, 원행 음. 이상하지 않습니까? 예. 특히 그 코로나에 대해서는 음. 백신 맞지 마라고 하는 사람이에요. 그렇죠, 그렇죠. 그저께 예. 브라질 보건부가 코로나 백신보다 말라리아약인 하이드록시클로로킨이더 효과적이다. 보건부 정부 부처가 공식적으로 그런 걸 발표를 했습니다. 문건을. 그러니까 음. 교수 저, 저 학계가 난리가 나고요. 예. 이게. 아무런 과학적 근거 없이 음. 부처가 그런 발표를 해요. 대통령이 예. 저러니까. 나만 어.
0: 나라 일이 아닐 수가 있습니다. 이거는. 알겠습니다. 정리하겠습니다. 더불어민주당 조천천의원님이습니다 감사합니다. 감사합니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 최진석 서강대학교 철학과 명예교수가 안철수 국민의당 대선후보 선대위에 합류했습니다. 안 후보를 더 나은 나라에서 더 안전하고 더 행복하게 살게 해줄 가능성이 있는 유일한 대선후보. 이렇게 평가를 했는데요. 이렇게 평가한 이유 최진석 국민의당 상임선거대책위원장 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 그안후보가 전남 한평 자택으로 찾아가서 3거초량한 끝에 영입했다고 들었는데요. 예. 예. 3, 진짜 세번찾아왔어요 <웃음> 예.
3: 아두 번입니다.
0: 두번 찾아 이고 어, 초해군요 예. 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 합류를 결심하시게 된 이유는 뭔가요?
3: 어 안철수 후보가 좀 매력적으로 보였습니다. 예.
0: 음.
3: 안철수 후보가 국가 경영에 대한 일단 기본적인 지식이 굉장히 두껍게 준비가 돼 있다.
0: 국가 경영에 음. 대한 기본적 지식이 아주 두껍게 준비돼 있다.
3: 예, 예. 이그 정치를 10년 하신 동안에 내공이 단단히 쌓였다는 느낌을 줬어요. 음. 그래서 저는 좀 그리고 또 인간적으로 좀 정직하고 예. 예. 그러니까 국가 경영 전반에 대한 이해가 아주 분명하고
0: 예. 정직한
3: 매력으로 음. 느꼈고 예. 저하고 꿈이 같았습니다.
0: 어떤 꿈인가요? 어
3: 우리나라가 한 단계 더도 약해야 된다. 선도국가를 이루어야 된다. 예 맞습니다.
0: 그, 그거는 우리 국민들 모두가 다 꿈꾸는 꿈인 것 같은데 내공과 관련해서는 구체적으로 어떤 걸 느끼셨습니까? 내공이 두텁다라는 거는?
3: 어, 가장 크게 느낀 거는 국가 경영 전반에 관해서 매우 인식이 분명하다. 제가 국가 경영에서 가장 중요한 것이 뭡니까 하고 단도직입적으로 여쭤봤거든요. 예. 지금은 교육과 과학입니다. 이렇게 말씀하시더라고요.
0: 교육과 과학입니다. 예.
3: 예. 아주 준비된 대답을 하실 거를 제가 몰랐거든요.
0: 음. 그 옆에서 그냥 아웃사이더로 보시기에 등판하시기 전에 이재명 후보랄지 윤석열 후보는 어떻게 평가를 하고 계셨었습니까? 그리고 지금은 어떻게 평가하고 계시고요?
3: 그, 지금도 그렇고, 과거에도 그렇고, 평가하기보다는 예. 아쉬운, 우리나라는 그 미래 이야기하거나 도전해본 기억이 한 20년 동안 별로 없거든요. 예. 살아왔는데, 예. 그, 윤석열 후보나 이재명 후보님들 과거를 잡으던 일들을 하셨던 분들이고,
7: 음.
3: 음 그래서, 두분들이 정권을 잡으면은, 우리 사회는 이그 과거에 갇히게 되지 않을까 하는 우려를 갖습니다.
0: 과거에 갇히게 되지 않을까 하는 우려를 갖게 된다. 두분다 과거의 인물들이다. 이런 말씀이시네요. 네. 예. 과거의,
3: 아니라 과거를 잡으던 일을 하신 분들.
0: 과, 과거를 뭐라고요?
3: 과거를 다루는 일을 하신 분들이에요. 과거를
0: 다루는 일을 하신 분들? 예예. 예. 그러면 철학과 교수님이어서 그렇게 말씀하시는지는 모르겠습니다만 은 제가 그러면 예. 철학적으로 여쭤보면 그 예. 과거가 지금 쌓여서 현재가 된 것이고 현재가 예. 쌓여서 미래가 되는 건데 예예. 예. 너무 저 안철수는 미래고 이쪽은 과거다 이렇게 딱 분절됩니까?
3: 시간이라는 게? 아 분절됩니다. 그데 이게 그그 미래적 사고를 하는 사람이 그러니까 몸이 미래로 기울어져 있는 사람이 있고 예. 서로 기울어져 있는 사람이 있거든요.
0: 아, 예.
3: 대답에 집중하는 사람은 몸이 과거로 기울어져 있고요. 예. 질문을 하는 사람들은 몸이 앞으로 기울어져 있습니다. 아. 그러니까 이 안철수 후보님은 과학자시고 예. 과학자들은 가설을 세우는 일을 아 매우 잘 하거든요 그렇죠 네, 네. 그런 이그 미래로 몸을 이루어질 수 있는 그런 습관을 가질 수 있는 훈련을 받았다 저는 그렇게 보는 것입니다
0: 음, 가설과 전제를 하는 거를 업으로 네. 삼았기 때문에 예예 네, 예. 근데 혹시 음, 만 만나셔서 윤그 윤석열 후보와의 뭐 단일화는 안할 거죠 이런 것도 물어보셨나요? 그래야 아, 제가 뭐 도와드릴 수 있습니다. 혹시 이렇게 약속하신 거가 있습니까?
3: 아닙니다. 그런 것을 묻지는 않았습니다.
0: 아, 근데
3: 대화 중에 그 저는 완주할 겁니다. 이런 말씀을 하셔서 아 그러신가 보다 이렇게 생각하고 있었죠.
0: 아, 대화 중에 저는 완주할 겁니다. 이렇게 예? 말은 예, 예, 하셨고요. 예예. 예. 예. 그 말을 또 믿으셨고요.
3: 그럼 믿어야죠.
0: <웃음> 만약에 지금 과거의 인물이라고 평가를 하는 두 사람 중에 한 사람과 단일화를 하겠다고 하면 어떻게 판단하실 거예요?
3: 아, 저는, 그 그것, 이 정도까지 판단할 역할을 불러받지는 않았습니다. 예. 예. 예, 그래서, 뭐, 제가, 어, 거기에 대해서는 제 생각을 말씀드리는 것이 적절하지 않아 보입니다.
0: 아, 그렇군요. 예. 예. 그러, 그럼에도 불구하고, 뭐, 지지를 철회하거나 뭐 이러지는 않을 것 같다. 단일화 아, 한다고 해도?
3: 아, 단일화 한다, 어, 안철수 후보님께서 단일화 한다고 해도 제가 예. 지지하지는 않는다. 예, 예, 물론 그렇습니다.
0: 계속 지지를 할 것이다? 예, 예. 예, 예, 예. 예. 지금 안철수 후보의 지지율은 어떻게 보세요? 한쪽에서는 정체 국면에 들어갔다. 예. 아직 상승세다. 판단이 좀 엇갈리는 것 같은데요?
3: 어, 상, 뭐, 지금, 어그 상승하는 속도가 좀 떨어진 건 사실이죠. 예. 뭐 박스권에 갇혔다, 우리 정체됐다, 나는 것까지 판단할 정도는 아직 아닌 것 같고요. 아. 그래서 올라가는 아의 어, 좀 속도가 좀 빨라지고 있다라고 저는 봅니다.
0: 예. 그리고 최근에 이제 노동과 관련해서 민주노총 비판 많이 하고요. 그 다음에 어 노동이사제. 타이머프제, 예. 예, 예. 뭐, 이런 것들은 안 된다라고 예. 지금 말씀하시는 거는 일종의 보수적인 색채를 더 드러내기 위한 것인가요? 아니면 어떤 다른 어, 본질적인 생각이 있는 건가요?
3: 아, 노동이사제에 대한 본질적인 생각이 있죠. 예. 이걸 가지고 뭐, 보수에 뭘 끌어오기 위해서 그런 것은 전혀 아니고요. 네. 예. 이 노동 이사제가 상당히 그 위험한 법입니다. 아, 이거 기업의 효율성을 굉해히 떨어뜨리거든요. 아. 이, 이거, 이, 먼저 노동 이사제를 실시한 나라는 아직 없고요이전 세계에. 예. 독일이나 유럽의 예를 드는데, 그거는 예. 그, 그냥 이사회에 참여하는 것이 아니라, 그냥 약간 강사 비슷한 역할입 합니다. 그, 그것마저도 지금은 독일에서는 이걸, 이런 을 역사의 오류라고 보고 어, 아 그다음에 반성하기 시작했거든요. 그데 저는 이 노동 이사제의 이 통과가 음. 대한 정치의 아주 그 부정적인 성을 굉장히 잘 반영하고 있다고 저는 봐요.
2: 예 어,
3: 그 기득 그기권 어, 권력들의 야 노동 기득권과 정치 기득권이 야합을 해서 통과시킨 법이라고 봅니다.
0: 이건 뭐
3: 하나 예. 기업의 효율성을 고려한 것이 아니라
0: 예, 예. 네.
3: 그래서 저는 이 노동 이사가 통과한 이 사실만 갖고도 우리 나라 정치 수준을 매우 잘 읽을 수 있다라고 여보세요? 여보세요?
0: 예예 예, 예. 지금 전화가 가끔 가다가 끊기 끊겨서 제가 다음 질문 마지막으로 드릴 텐데요. 예. 예, 지금 홍준표 국민의힘 의원과 비공개 회동을 어제 하셨는데. 예, 예. 혹시 어떤 이야기들을 나누셨습니까?
3: 뭐, 공개 비공개 회동도 아니고요. 그냥, 그. 냥
0: 인사한 거예요?
3: 예. 아, 예, 예. 세, 야, 인사 드리러 갔습니다. 그리고, 내, 내가 쓴책한권 들고 인사 드리러 갔습니다. <웃음> 예.
0: TV 토론 관련해서는 이게 함께 해야 된다는 입장이시죠?
3: 그렇죠 당연히 해야죠 이건 저이두 사람만 노동, 하면 안 된다. 예예 노동 이사제 통과한 것과 같은 맥락이죠. 이들만 그 예. 야합을 해가지고 예 어, 토론의 영역을 상당히 좁히는 결과를 낳을 겁니다.
0: 예 남은 대선 기간이 한달 여밖에 남지 않았는데 어떻게 예. 지지율을 끌어올려서 완주를 하실 생각인지도 궁금합니다.
3: 예예 예. 그 지금 어통 교체 능력이 있다, 예, 네. 기 능력이 있다는 것을 어 더욱 부각시키는 일을 해야 될것 같습니다.
0: 구체적으로 지금 뭐그 국민들이에게 소구할 만한 무슨 공약 같은 것 준비하고 있는 거 있으면 말씀을 해 주실래요? 짧게라도 한 네. 가지만.
3: 예, 네. 지금 뭐 우리나라 국민 통합을 위해서 어 책임 통리제나 예, 네. 국민 통합 내가. 고이할 겁니다.
0: 책임총리조와 국민통합내각.
3: 예예 예. 예.
0: 알겠습니다. 최진석 국민의당 상임선거 대책 위원장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 잠시 후 3부에서는 김옥의 사회 카페 준비되어 있습니다.
1: 경영의 최강시사 최강시사 김호기의 사회학 카페
2: 어서오세요
0: 네, 뉴스의 이면에 있는 흐름과 우리 사회큰 담론에 대해 이야기해 보는 시간입니다. 김호기의 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김호기 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까
5: 네 안녕하세요
0: 오늘의 주제는 설 연휴를 앞두고 가족 가족 의미를 다시 생각해 보는 시간인가요?
5: 네, 사약적 예. 그런 테마인데요. 예. 우리가 이제 보통 명절이 되면 귀성을 한다고 하잖아요. 예. 근데 고향에 돌아간다는 말이 두 가지가 있습니다. 네. 하나가 귀향. 그렇죠. 다른 하나가 귀성. 귀성. 이 차이가 무엇인가 하면요. 네. 알고 계신 뭐 청취자분들도 많이 있겠지만 예. 아, 어, 이 귀향이란 말은 말 그대로 고향에 돌아간다는 고향에 것이고요 돌아간다. 귀성은 고향에 돌아가 부모를 살핀다는 의미입니다. 아. 예, 그 부모님을 이제 돌아본다. 이게 예. 원래 성이라는 말에는 살핀다는 의미가 있습니다. 예. 예 그래서 사실 고향을 구성하는 건두 가지거든요. 예. 하나는 자연환경이죠. 우리가 음. 어릴 때 뛰어놀던 다른 하나는 바로 그곳에 살고 있는 가족입니다. 예. 그래서 특별하게
0: 또 부모님이네요. 예. 그래서 역시 이제 효사상.
5: 예, 아무래도 뭐 우리 전통 사회 그런 음. 효사상으로부터 크게 영향 받았다고 볼수 있는데요. 예. 그래서 어이설 명절은 뭐 다음 주 월요일, 화요일, 수요일이지만 뭐 금요일 오후부터는 이제 본격적인 연휴가 시작된다고 볼수 있는데요. 그래서 오늘은 좀 가족을 이야기하고 싶어서 예이 예. 주제를 가지고 나왔습니다.
0: 고전적인 시각에서 보면 부모님이 꼭 이렇게 가족에 들어가 있는데 귀성이라는 말에 예, 네. 보이듯이 그런데 지금은 가족이 엄마, 아빠, 그리고 자식, 딱, 고, 그 안에 예, 그것만 가족으로 생각하는 분들도 많아진 것 같고요. 예,
5: 그니까좀 예. 약간, 좀 학술적 얘기가 될지는 모르겠지만요. 예. 보통 이제 저희 사약에서 가족이라 하면 전통적으로 이렇게 규정을 합니다. 혼인, 혼인과 출산으로 연결된. 혼인과 정,
0: 출산으로 연결된.
5: 정서적으로 매우 친밀한 1차 집단을 때렸을 때. 뜻했습니다. 음. 그런데 이제 지난 20세기 후반에 가족이 다양해졌죠. 예. 그러니까 한부모 가족도 있고요. 예. 우리가 LGBT라고 보통 약어를 그렇죠. 쓰는데요. 예. 그러니까 레즈비언, 게이, 양성애자, 트랜스젠더 가족들도 있습니다. 음. 그래서 오늘날에 우리 가족은 영어를 쓰자면 패밀리 이런 단수가 아니라 예. 패밀리스, 아. 가족들로 존재한다고 이야기를 하고 있습니다. 그래서 어, 이 저희 학계에서는 가족을 이야기할 때 하나의 보편 모델, 일반 모델을 상정하지 않는 게 최근에 자연스러운 흐름이라고 할수 있습니다. 그렇군요. 그 오이 오륙 님, 귀성의
0: 귀성이라는 그 단어에 부모님을 살핀다는 뜻이 담겨 있다는 걸 처음 알았어요. 감사합니다. 이렇게 말씀하셨습니다. 가족이 근데 해체가 될것 같다. 되는 것 같다. 오히려 LGBT나 이런 거를 더 강조하면 그리고 패밀리가 아니고 패밀리스 로 가족들 그래서 그걸 어떻게 보면 이제 포용 사회로 가는 뭐 그렇게 어, 볼수 있습니다 예, 진보적인 그래서, 측면도 예. 있지만 굉장히 우려하시는 분들도
5: 있고 시위나 대모하시는 분들도 있거든요. 예, 그래서 <웃음> 이제 이 우리가 뭐 가족의 해체라는 예. 말은 그 그러니까 사실 이제 그이 전통적인 가족을 바람직한 모델로 이미 상정하고 있는 것이거든요. 그렇죠. 그래서 이제 저희는 요즘 해체보다는 변동이라는 말을 많이 쓰는데요. 음. 그러니까 분명한 것은 우리 사회 경우도 근대화가 진행되면서 이 가족이 크게 변화해 왔다는 점입니다. 예, 이그두 가지만 말씀드리자면 하나는 핵가족의 비중이 늘어났고요. 음. 또 다른 하나는 가족 크기가 소규모화됐습니다. 예. 예를 들어 이제 저만 하더라도 오남일녀의 제가 막내입니다. 예. 예. 그런데 이제 여섯 명. 예, 예. 제게 이제. 딸은, 딸이 딱 한, 한, 명밖에 한명 밖에 없 명. 밖에 없습니다. 그러니까, 여 <웃음> 명에서 지금 3 명으로. 예. 가족이 이제 줄어든 것인데요. 예. 여기에 이제 최근 1인 가구의 증가, 저출산 고령화의 강화가 빠르게 진행되면서. 음. 가족 변동이 계속되고 있는데, 1인 가구의 비율이 참 많이 늘었어요. 예. 예. 그니까, 지난해 통계를 보니까 31.7%나 되더라고요.
0: 3분의 1이네. 예, 예 그래서 거의. 예. 예이
5: 전국적으로 664만 가구입니다. 예. 어, 이제 젊은 층하고 어, 홀로 대신 이제 고령 세대가 이제 주요 1인 가구라고
0: 합니다. 1, 인 있... 가구 다 합하면 뭐 절반을 넘는다는 이야기인데요.
5: 예, 그죠? 그렇습니다. 예, 예.
0: 1인 가구가 늘어나는 걸 보면 1인 가구는 가구, 가구수로는 되지만 가족은 아니잖아요. 그냥 혼자 사는 거는 이거는 그러니까 뭐 개인이잖아요. 이제,
5: 그냥. 예, 예, 그럼에도 냥그 불구하고 예. 물론 이제 가구와 가족의 차이가 있기는 하지만 음. 그러니까 이제 가족 개념의 재구성이 저희들이 좀 필요하다고 보고 있습니다.
0: 예, 예. 재구성이 필요하다. 이게 갈수록 개인주의화되고 있고 서구적으로 변하는 거는 뭐 어쩔 수 없는
5: 경향성이
0: 분명히 나타나고는 있는데요. 예. 인간의 마음이 그 이거를 좀 따라가지 못하는 측면도 좀 있는 것 같고요.
5: 예, 맞습니다. 예. 예 그러니까 현실은 사실 우리 저희 저희들이 보기엔 예. 어이그 개인주의적 성향이 우리 사회에서 빠른 속도로 확산됐습니다. 그렇죠. 예, 그러나 이제 우리의 마음과 정신은 어. 여전히 이제 어떤 그런 공동체주의적인 것, 그렇죠. 예, 그리워하는 것이 향수가 현, 있고 예, 예, 현실인 것 같습니다. 예. 예. 예.
0: 근데 저는 궁금했던 게그 이른바 이제 뭐 M MZ 세대라고 하는 그 새로운 세대들은 정말 그런 향수가 전혀 없을까 그런 생각도 드는데, 음, 그렇지 아, 있을 것 같거든요.
5: 그렇지는 않습니다. 예. 왜냐하면 이제 어이 가족을 대신한 예. 이제 다른 커뮤니티들이 있죠. 아~ 가장 대표적인 것이 온라인 커뮤니티들입니다. 그렇겠네요. 예, 예. 그래서 뭐 어, 이것을 가장 잘 보여주는 것이 이제 페이스북의 친구죠. 예. 아 그래서 이 느슨한
0: 연대 이야기를 많이 하는 거군요 예, 예. 그게 훨씬 더또 예. 가볍기도 하지만 또 진정성이 있다라고 느끼는 측면이 예. 맞습니다 음, 예 그래서 예
5: 제가 이제 보기에 예. 좀 다소 좀 철학적 이야기인지 모르겠지만 저는 제가 사회학을 (40년) 공부하면서 보니까 예. 인간이라고 하는 존재는요 예. 한편으로는 혼자 있기를 되게 좋아하고 예. 뭐, 그리고 제 그런 지향성을 가지고 있습니다 예. 예, 그런데 또 다른 한편으론 다른 사람과 함께 있기를 그까 그러니까 더불어 살아가기를 또한 예. 이그 이 바라고 또 지향하고 있는 것 같아요. 늘 양면적인 것 같습니다. 예, 인간이 그런 존재인 것 같습니다.
0: 예, 예. 여성들 근데 여기 이제 가족의 그 어떤 개념 자체가 변하고 있는 게 결국은 이제 여성들 사회 활동 활발해지면서 그렇게 되는 거 아닙니까 산업화 근대화되고?
5: 예, 이제 가부장주의 문제인데요. 예. 그러니까 서구에서 가부장주의는 1 9 6 0년대 이후 이제 페미니스트들에 의해서 비판받았는데요. 어, 미국의 대표적인 여성 학자죠, 이 베티 프리단의 여성의 신비가 선구적 저작인데 6 0 년대 음. 초반에 나왔거든요. 어, 아직 그 당시로서는 상당히 급진적 견해였습니다. 이게 가정 혹은 가족은 이 프리단이 보기에는 편안한 포로수 형세에 불과하다는 것입니다. 네. 여자들의 경우에서는요. 여기서 에 여성들을 이제 가정이란 좁은 울타리에 가두어 그러니까 생물학적 역할에 적응하도록 학습시키고. 성인으로서의 주체의식을 부정하게 함으로써 음. 여성 자신의 발전을 정체시켰다는게 그의 주장인데요. 예. 이러한 주장은 뭐 이후에 음. 많은 페미니스트들에 의해서 광범위하게 받아들여졌고요. 저는 뭐 우리 사회에서도 많은 여성들이 크게 공감할 거라고 생각을 하고 있습니다. 페미니즘의 기여는 우리가 페미니즘에 동의하든 동의하지 않든 무엇보다도 가부장주의라는 가족의 그늘을 발견하게 했다는 점입니다. 음. 가족이라고 하는 것은 한 걸음 물러서서 보면 한편으론 개인을 보호하고 사적 친밀감을 제공하지만 다른 한편으론그 안에 가부장 권력, 가정폭력, 노인학대, 아동학대와 같은 그늘이 존재합니다. 음. 그리고 이제 이러한 그런 가족의 그늘은 가족 구성원들에게 어떤 심원한 삶의 불안과 절망을 안겨줄 수 있다는 점에서 네. 중요한 사회 문제였고 저는 여전히 중요한 사회 문제라고 생각을 하고 있습니다.
0: 근데 우리 사회 현상이 뭐 저출산 고령화가 계속 진행되고 있으니까요. 그리고 이걸 이것도 또 막을 수 없는 일종의 경향성이 확연히 드러나고 있는 것이고 그렇게 되면 이게 어, 어떻게 갈게 될지 좀 두려운 생각도 듭니다. 그러니까 이 가족이라는 게
5: 가족 정책이라고 하는 것은 넓은 의미에서인제 네. 인구 정책인데요. 네. 그 말씀하셨던 저출산 고령화에 대해서만 제가 좀 말씀을 드려보자면 음. 그 그러니까 저출생에 대해서는 전 근본적인 처방이 필요하다고 생각합니다. 여성들이 평등하게 일할 수 있는 조건과 문화를 만들어 줘야만 합니다.
0: 평등하게 일할 예, 수 있는 90조
5: 예산을 투여했음에도 불구하고 저출생 음. 문제가 해결되지 않은 원인의 하나는 이런 구조적인 조건과 문화를 바꾸지 않았기 때문입니다. 여기 그리고, 음. 그리고 더해서 저는 이민정책에 대해서도 우리가 새롭게 좀 진지하게 고민해 봐야 할 거라고 생각을 하고 있습니다. 그런 예. 저출
0: 이게 결국은 육아정책을 혁신적으로 바꿔야 된다 그말씀이시네
5: 예 뿐만 예. 아니라 사실 문화를 바꾸는 것도 되게 주, 예, 중요합니다. 예. 그러니까 여전히 어이 여성들에게는 사실 그이이뭐 유리 천장의 벽을 포함해서 그렇죠. 예, 예. 그러니까 일과 어떤 그런 이 가정을 양립하기 어려운 많은 문제들이 있습니다. 그리고 우리, 그
0: 우리가 일을 하면서 술을 먹고 거기에서 계약이 성사되고 그게 주로 남자들이 중년 남성들이 그런 일을 하고 그게 또 여성들이 그런 어떤 중요한 계약에 접근하지 못하게 하는 어떤
5: 장벽이 되고
0: 그런 뭐 측면도 있는 것 같습니다. 하나의 문화라는 산에, 예 사례이죠. 예. 예. 물론
5: 뭐어 미국과 유럽의 경우에 뭐 이제 조금 전에 말씀하셨던 그런 문화가 전혀 없는 것은 아니지만 예. 우리보다는 상당히 약화되어 있습니다. 그렇죠. 그래서 우리가 저는 뭐 이런 그 그러니까 적어도 양성평등 문화를 좀 선구적으로 구현한 국가들의 사례들을 적극적으로 벤치마킹할 필요가 있고요. 한편 고령화의 경우는 사실 노인복지를 강화하는 것 외에는 다른 수단은 없는 것 같습니다. 음. 그리고 그 핵심은 일자리와 전 건강 문제라고 생각합니다. 일자리와 건강. 노인들에게는 일자리와 건강이다.
0: 아 미국의 한 여론조사기관에서 발표한 보고서에 따르면 전세계 17개 선진국 사람들을 대상으로 당신 삶에서 가장 가치 있게 생각하는 게 뭐냐라고 하니까 전체 응답자의 38%가 가족과 자녀를 꼽았는데 여기에 포함되어 있는 우리나라는 물질이 일순위 물질이 일순이었다고 합니다. 그러면 우리가 아까 말한 귀성이라는 말까지 태어난 이렇게 가족주의가 아주 강했던 이런 나라가 제일 중요한 게 돈이고 그다음이 건강 가족 가족은 3위였다는 건데요.
5: 저는 우리 사회의 희망한 변화가 언제 시작되었는가 하면 요 최근의 네. 시점에서 보자면 97년 외환위기 이후라고 생각합니다. 음. 그러니까 외환위기 이후의 한국 사회라고 하는 것은 사실 불안의 사회이자 불안의 시대였다고 생각을 하고 있습니다. 예. 그래서 저는 이런 사회조사가 현실일 가능성이 좀 높다고 좀 보는 편입니다. 그런데 음. 우리가 개인이 가지고 있는 불안을 극복하기 위해서 필요한 것은 사실 둘입니다. 하나는 돈이고요. 다른 하나는 국가입니다. 그러니까 돈이 국가다? 예. 그러니까 음. 예를 들어, 이제 코로나19 팬데믹 같은 경우도 음. 불안한 것이잖아요. 네. 예. 결국, 강력한 어떤 그런 국가가 나의 안전을 보장해 줄수 있기 때문입니다. 예. 그래서 저는, 좀, 이 비관적인 측면에서 보자면, 최근 우리 사회를 지배하는 두 개의 흐름은, 음. 하나는 화폐 지상주의고요. 다른 하나는. 화폐 지상주의? 예. 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 다른 하나는 새로운 권위주의라고 생각합니다.
0: 새로운 권위주의? 예, 예. 예.
5: 그러니까 예. 강한 국가를 원하는 것이죠. 사실, 어~ 이~ 지금 잠깐 정치 얘기를 해 보자면 예. 어~ 유력 대선의 후보들. 후보인 이재명 후보나 예. 아, 사실 윤석열 후보 같은 경우는 강한 후보거든요 그렇죠 예, 약한 이, 후보는 아닙니다 예. 예. 적어도 이미지상으로 강한, 이미지, 이미지가 세죠예 강한 예, 둘 다. 후보입니다 그래서 예. 뭐~ 이런 맥락에서 보면 최근 음. 이~ 이~ 뭐~ 전 젊은 세대뿐만이 아니라 전체 국민에게 뭐~ 투자 영끌 이런 것들이 큰 관심을 끌었던 것 바로 이러한 미국 그퓨 리서치에서 조사한다고 하고 정확하게 대응한다고 생각을 음. 하고 있습니다. 그래서 예. 좀 문화적으로 보자면 뭐 대박주의, 연주의 예. 이런 것들이 현재 우리 시민 문화의 한 흐름을 이루고 있다고 보는 편입니다. 정순호 님, 교수님 의견도 동의하지만 생각이 바뀌지
0: 않으면 안 됩니다. 어머니, 아버지 세대는 아이 키우기 편해서 아이를 많이 낳은 게 아닙니다. 이런 또 반론을 하셨는데요. 아이 키우기 쉬워서 그때는
5: 아이 낳냐 그냥 낳다 뭐 이런 그건 <웃음> 예 가족정책이 사실 꾸준히 진행되어 왔어요 예. 그렇죠? 예 (1960년대) 이후에요 예. 예 제가 (1960년대에) 태어났는데 사실 예. 저희가 워낙 밀려있는 경우도 그런 가족 정책이 추진되지 않았기 때문에 계속 나왔었고요. 제 주변엔 뭐 사실 다 저와 비슷한 경험을 공유하고 있습니다.
0: 마지막으로 설 연휴 앞두고 가족에 대한 덕담도 좀한 말씀 해주십시오.
5: 가족의 가치를 일방적으로 강조하는 시대에는 지난 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 설 연휴를 맞이해서 제가 시를 하나 가지고 왔습니다 소시가 so 좋습니다 예. 예, 우리나라를 대표하는 시인 중에 한 분이죠 예. 김수영이라는 시인 아, 예. 나의 좋아합니다. 가족이라는 시의 한 구절을 예. 읽어드리고 싶습니다 나의 가족 예. 거칠기 짝이 없는 우리 집안의 한없이 순하고 아득한 바람과 물결 이것이 사랑이냐 낡아도 좋은 것은 사랑뿐이냐 아무리 낡고 오래돼도 좋은 것은 가족의 사랑뿐이라는 김수영의 독백은 이 시가 1950년대에 쓰여진 것이거든요. 여전히 우리에게 감동을 안겨주는 것입니다.
0: 가장 우리가 피폐했던 경제적으로는 힘들었던 그런 상황에서.
5: 그래서 저는 청취자 여러분들께서 음. 이번 설 연휴에 낡아도 좋은 것은 역시 사랑뿐이라고 하는 네. 김수영 씨의 말을 한번 되새겨보는 것도 좋을 것 같습니다
0: 늘뭐 정답인 것 같습니다 사랑은 <웃음> 예, 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김호기 교수님이었습니다 고맙습니다 네 감사합니다 KBS 라디오 최균회 최강기사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 매년 1월이면 찾아오는 연말정산 시즌입니다 13월에 월급 챙기려면 어떤 점에 유의해야 할까요 올해 연말정산에서 달라진 점 그리고 관련 궁금증 이은지 세무사님 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 예, 지금 올해 연말정산 가장 큰 특징은 뭐 절차가 좀 간소화됐다?
1: 네네, 네, 네, 그렇습니다. 예, 이제 종전에는 그 연말정산 간소화 자료를 근로자 개인이 직접 홈택스에서 자료를 다운 받아서 회사에 개별적으로 제출했었거든요. 그랬죠. 근데 이제 예. 네, 근데 이제 올해는 어그 국세청이 그 일괄적으로 직원들의 자료를 회사에 제공하겠다라고 하는 서비스거든요. 예. 그래서 네 직원들이 어 일괄 제공 서비스 신청서를 회사에 제출하면 예. 회사가 홈페스에 그 신청한 직원들의 명단을 다 입력해놓고 음. 직원들이 거기 들어가서 나의 정보를 회사에 제공해도 되겠다라고 동의를 전부 해주면 음. 국세청이 직접 직원들의 연말정산 간소화 자료를 회사에 일괄적으로 제공해주는 서비스입니다.
0: 그, 혹시 회사가 일괄적으로 제공을 하다가 내가 연말정산 받을 수 있는 것을 뭐 놓치거나 뭐 이럴 경우는 없을까요?
1: 어, 이제 이 일괄 제공 서비스는 신청 기한이 음. 좀 정해져 있어 가지고요. 예. 그게 이제 19일까지라서 끝났거든요. 아, 끝났군요. 네. 예. 네, 네. 그러면 이제 그냥 종전처럼 개별적으로 자료 다운 받아서 회사에 직원들이 직접 제출하시면 되고요. 예. 내년에 또 연말 정산을 하니까 내년에는 미리미리 서둘러서 예, 신청을 좀 하시면 이용하실 음. 수 있겠죠. 네.
0: 신용카드 공제 신용카드 제일 많이 쓰실 텐데요 신용카드는 체크카드는 규모가 좀 커졌습니까 신용카드는
1: 네, 아무래도 이제 코로나19 때문에 소비 촉진을 좀예 어, 음, 유도하고자 예. 네, 네, 어 2020년 대비 2021년도에 신용카드 등으로 소비한 금액이 5%를 초과 사용했다라고 한다면 초과 사용한 금액에 대해서 10%를 추가적으로 소득공제를 해주고 있고요, 한도도 100만 원을 상향 조정해서 지금 적용해주고 있습니다. 그, 재난지원금
0: 정부에서 준 거, 이것도 혹시 나중에 뭐 세금으로 떼갑니까? 어떻습니까?
1: (웃음) 이제 재난지원금은 음. 국가가 우리가 낸 세금으로 준 거잖아요. 네. 네, 그래서 거기에다 또 세금을 매기진 않고요 네. 네, 대신에 이 재난지원금을 그냥 현금으로 나눠주지 않고 신용카드에 충전해서 주거나 지역화폐로 줬잖아요. 네. 예, 그래서 이제 재난지원금으로 소비한 금액은 또 신용카드 등 사용 금액에 해당이 돼서 소득공제 대상이 될수 있겠습니다.
0: 그렇군요. 우리가 뭐 카드 결제했다고 전부 다 소득공제 대상이 되는 걸로 알고 있는데 그런 거는 아닌가 보더라고요.
1: 네 맞습니다. 예. 예를 들면 이제 신용카드를 이용해서 세금을 낸다든지 재산세나 지방 으, 뭐, 그 자동차세 같은 세금을 낸다든지 아니면 아파트 관리비나 보험료 이런 거 자동 이체 많이 해놓으시잖아요. 음. 네이 그런 부분들은 신용카드 사용 금액으로 보지 않고요. 네. 예. 대신에 뭐 보험료를 냈는데 그것이 보장성 보험이다 그러면 보험료 세액공제를 받으실 수 있겠고요. 음. 어 아이들 등록금을 어, 신용카드로 냈다 그러면 교육비 세액공제는 받으실 수 있으시죠. 네. 네.
0: 기부금 세액공제율도 좀 올라갔습니까?
1: 네. 올해 한시적으로 예. 어 이제 아무래도 지금 상황이 어려우. 다 보니 어려우신 분들이 네. 더 많이 어렵거든요. 예. 기부를 좀 촉진하고자 올해 한시적으로 기부금 세액공제 적용률을 5% 상향 조정해서 아, 적용해 주고 있습니다.
0: 그렇군요. 의료비나 네. 인적공제 같은 경우는 의료비는 좀 아프신 뭐 가족 중에 아픈 분들이 있으면 그건 별로 안 좋은 일이니까 네네. 그렇다고 치고 인적공제 같은 경우는 소득이 많은 가족에게는 좀 유리하겠죠. 아무래도 인적공제가 많으면.
1: 음, 음네 맞습니다. 만약에 맞벌이 부부라든가 아니면 이제 형제자매들이 모두 소득이 있다 그러면 부양가족에 대해서 맞벌이 부부는 이제 자녀나 부모님 음. 또는 이제 형제자매의 경우에는 부모님에 대해서 누가 소득 공제를 받을 건지 기왕이면 음. 이제 소득이 높은 사람이 어, 인적공제를 받으면, 이제 아. 그 사람의 절세 혜택이 더 크니까요. 예. 네, 네, 소득이 높은 사람 쪽으로, 예, 네, 공제를 네, 넣는 게더 유리하겠죠.
0: 맞벌이의 경우는 소득이 높은 사람 쪽으로 공제를 받는 게 유리하다. 예. 네네 그, 그런데 이게 중복공제 받는 사람들도 있나요? 그러니까, 남편도 네. 받고, 부인도 받고, 네. 이런, 네네네. 이런 경우가 있습니까?
1: 네, 이제, 부부가 이제 자녀들을 중복공제 받는 경우는 잘 없어요. 예. 그런데, 이제, 형제의 경우, 음. 부모님, 이제 그 부모님을, 이렇게 어, 나도 부양하는데, 어, 나도 부양하는데, 이렇게 생각할 수 있잖아요. 아. 그래서 이제, 예, 부양가족으로 공제를 받는데, 알고 봤더니, 언니도 받았고, 나도 받았고, 이제 이렇게 되면 중복공제가 되잖아요. 그러면 어떻게 되나요? 그러면 사실 이제 그 국세청은 1년에 한번 이렇게 주민등록 번호를 돌려서 확인을 해요. 이런 중복 공제가 있었는지를. 네. 이제 그렇게 되는 경우 누군가 한 사람은 부당하게 공제받은 게 돼서 아, 이제 소득세를 과소 신고 납부한 결과가 돼 버리잖아요. 그렇죠. 그러면 예, 그러면 과소 신고 납부한 세액에다가 음. 약간의 가산세를 얹어서 에 예, 추징을 당하게 됩니다. 그러니까 아. 중복 공제가 되지 않도록 음. 좀 유의를 하셔야겠습니다.
0: 이직하거나 뭐 퇴사하거나 이런 경우에 전 직장에 뭐 전화해서 소득 자료를 요청하고 이런 게 곤란할 수도 있지 않습니까?
1: 아 그렇죠. 네네. 예,
0: 이런 경우는 어떻게 방법이 있습니까? 혹시?
1: 아 이제 연말정산이라 하면 음. 2021년 1월에서 12월간에 전부 소득을 합산해서 정산하는 걸 얘기하거든요. 그런데 이제 연도 중간에 직장을 옮기신 분들은 종전 근무지의 소득에 대한 정보도 이제 현재 회사에다 제출을 해서 합산해서 정산이 이루어지도록 해야 해요.
5: 그런데
1: 이제 이제 여차에서 연락을 못 하게 되는 경우에는 일단 현재 근무지의 소득만 가지고 여기서 정산을 하시고요. 음. 그리고 이제 5월에 가면 이제 본인의 어, 홈택스에 로그인해서 들어가시면 종전근무지 근로소득을 조회해서 보실 수가 있어요. 아. 네, 그럼 그때 가서 종전근무지거와현재근무지거를 합산해서 본인이 종합소득 확정신고를 해서 추가적으로 공제 놓친 부분을 추가적으로 공제받아서 환급을 더 받으시면 되겠습니다.
0: 4165님은 건설 현장 일용직으로 근무하고 있는데 1년 이상 근무할 때 네. 어, 소득공제가 가능한지
1: 물어보셨는데요. 아, 일용직 급여는 음. 이제 분리과세되는 소득이에요. 그래 아. 따라서 이제, 예, 이제 일용직 급여는 이게 연말정산에 들어가지 않습니다. 예. 네네.
0: IRP 그 연금계좌 하시는 분들 많잖아요. 저도 하는데. 네. 이것도 네. 절세가 많이 되나요?
1: 아, 그럼요. 우리 네. 이제 IRP 계좌는 음. 이제 근로소득이 있는 이 직장급여자뿐만이 아니라 어 자영업하시는 사업소득이 있으시는 분들도 혜택을 보실 수 있는 거예요 예. 네, 그래서 본인이 연금저축 불입한 금액에 대해서 어 적게는 12% 많게는 15% 세액공제를 받으실 수 있으니까 음. 기왕이면 이렇게 세액공제를 받으면서 절세도 하면서 노후 대비도 하실 수 있는 저축을 좀 불입하시면 좋으시죠 음.
0: 이게 중도해제하면 세금 다시 내야 되는 거죠? 어?
1: 네, 다만 이제 이게 세금, 그러니까 내가 저축 불입한 거에 대해서 세금을 깎아줬잖아요. 예. 이제, 이제 만기가 10년 이상이거든요. 음. 그래서 이제 만기 10년을 유지하지 못하고 중간에 해지를 하시게 되면 그 동안에 세액공제 받았던 것을 다시 이제 돌려내놓는 의미에서 저축 불입액에 대해서 세금을 좀 내셔야 됩니다. 그러니까 음. 어좀그 만기 10년까지 끌고 갈수 있는지, 그 다음에 이제 불입하는 금액이 내가 감당 가능한지를 판단하셔서 예, 적절한 금액을 설정해서 가시면 좋겠습니다.
0: 불입이 좀 힘들다 그래가지고 10만 원 내던 거를 뭐만 원으로 낮췄다. 그렇다고 네. 해서 뭐 세금을 내야 되는 건 아니잖아요. 그냥 네네네. 유지만 하면 되는 거죠 이게. 네. 아, 그다음에 월세랄지 주택담보대출 이자 관련해서는 어떤 소득 기준이 있습니까? 이걸 소득공제 받으려면.
1: 아, 네. 이제 그월 일단은 월세 세액 공제부터 먼저 말씀드리면요. 요거는 예. 이제 무주택 주택이 없는 사람이 음. 그다음에 총 급여액이 7천만 원 이하이신 분이 예. 월세 내는 부분에 대해서 최고 한도 750만 원까지 예, 곱하기 아. 이제 세액 10% 또는 12%를 세액 공제를 해주는데요. 예, 주택 규모의 제한이 있어요. 국민 주택 규모 이하이거나 85 제곱미터 이하이거나 또는 음. 크기는 큰데 기준시가가 3억 원 이하인 주택에 음. 대한 월세를 세액 공제 받으실 수 있습니다.
0: 주택담보대출 이자도 비슷합니까?
1: 어, 이제. 또, 이제 집이 없으신 분들은 이제, 아, 일단 주택담보대출보다 전세자금대출 먼저 말씀드릴게요. 아, 시간이 네.
0: 거의 다 돼서. 아,
1: 네. 주택담보대출은 네. 이자상환액에 대해서 최고 한도 1,800만원까지 공제받으실 수 있거든요. 네. 근데 다만 연도 말에 집이 하나만 있으셔야 돼요.
0: 오케이. 알겠습니다. 네. 지금까지 네. 이은자, 위, 이은지 세무사였습니다. 고맙습니다. 네, 이은자 세무사였습니다. 이은자 세무사였습니다. <웃음> 네,
1: 감사합니다.